1: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maiores
2: humoristas e com os pop e o artista e com melódias pra você.
3: Amigo de que, minha irmã, Saudações, <risos> ouvinte desocupado Tá no ar mais um episódio do Radiofobia Diretamente na Radiofobia Podcast Network Eu sou o Léo Lopes e estou trazendo aqui pra você hoje Um programinha delícia Começando com Itsuki Hiroshi Olha que bela melódia, senhores Aquele que está do meu lado qualquer caminhada Totalmente falando, vou esperar. Daqui a pouco ele começa a cantar em japonês a música do Roberto Carlos, porque hoje nós trazemos para você, como diria o menino Chester, mais uma temática de fila de banco, olha que delícia, de quem não tem nada o que fazer, mais uma temática daquela noite de cachaça no bar, no boteco, tomando um rabo de galo, né? naqueles momentos que a gente tá ali sem ter nada o que fazer. A gente tá aqui trazendo hoje para você Algo que tem nos incomodado bastante Na verdade, você que acompanha as interwebs Aí no dia a dia é, Principalmente o Facebook Que é, se tornou a grande se, oh, Cadê a Tem aqui o que, que o Facebook se tornou Aqui na... Cadê aqui? Ah, esse aqui, ó, Facebook, ó
1: Muito
3: bem Que tornou a grande latrina da internet, o Facebook. Uh, ou pra minha mãe, Facebook é a internet. Não existe nada além do Facebook. O que tá ali é verdade absoluta. Afinal de contas, se tá na internet, né? Tá no Facebook, tá no Facebook. É verdade. E a gente tem várias coisas que aparecem na nossa timeline do Facebook, no dia a dia, razões que nos levaram a imaginar por que, que o brasileiro deve ser estudado. <risos> tem um, uma fanpage lá no Facebook que é o brasileiro deve ser estudado pela NASA, razões pelas quais o brasileiro deve ser estudado pela NASA e todos os meus companheiros que estão comigo aqui hoje... Trouxemos aqui uma pauta delicinha, sugestão de Thiago Fujiwara, e começamos por ele que tá aqui, mais uma vez, o pai das gêmeas, aquele que tem um pinguim em cima da geladeira. Olá, Japinha. Olá, Léo, tudo bom? Tudo bem, essa pauta você sugeriu há muito tempo e hoje eu tava dando uma fuçada. Hoje não, essa semana. Eu falei, cara, a gente não falou sobre isso ainda, ah, a gente tem que gravar ainda esse ano. Porque afinal de contas o brasileiro precisa ser estudado, seu Tiago Fujiwara.
4: Cada dia mais, Léo. Maldita inclusão digital. Ah, caralho! Maldito foi o cara que inventou smartphone. Todo mundo tem... o smartphone. É.
3: O <risos> smartphone. O
4: smartphone. Pessoal, tem câmera, dá pra fazer vídeo, porque a criatividade tá demais. Tá e... extrapolando. É... O nível aceitável.
3: E parando para pensar, na verdade, todas essas coisas que a gente vê do brasileiro tem que ser estudado são coisas que já existem na sociedade há muito tempo, mas é isso que você falou, né? Graças à inclusão digital, hoje em dia, a pessoa consegue tirar uma foto merda e postar no Facebook e exibir para o mundo as, as barbaridades que faz. É e com
4: orgulho, não é só isso. Não, é com, com
3: orgulho. orgulho. Ostentar, na verdade, as, as coisas que faz. E nós vamos conversar sobre isso hoje no, no programa de hoje. Sugestão sua, uma pauta totalmente fenomenal. Tem tempo aí para levantar os assuntos, hein? <risos> Zou, eu eu, eu não sou
4: brasileiro, esse é o melhor ah, de
3: tudo. Aham, uh -huh, uh -huh, Cláudia, senta aí que você vai saber que eu não vou falar de você daqui a pouquinho. E a gente tem hoje também diretamente de São Leopoldo, ele que não só é brasileiro, como ele tem hábitos, e ele, ele, ele na verdade é um estudioso do comportamento humano, todos os dias, enquanto fracassa. Ele estuda o comportamento humano e trouxe para gente hoje, estava com saudade da presença daquele que come a sua polenta no dia a dia. Ninguém menos do que menino tenso de volta à radiofobia.
4: Boa noite, boa noite a todos, Léo. Olha, duas coisas que eu preciso hum. é estudar e ser estudado.
3: Olha, exatamente é muito, é, é, é muito minha como como diria o próprio Facebook exatamente como diz o meu amigo o senhor Car meu amigo Frederico Carstens eu não preciso de julgamento eu preciso de medicamento na verdade é a história da minha vida <risos> né eu preciso não, eu não preciso que me julguem eu preciso que me tratem por favor alguém me trate aqui Valeu. muito bem o seu tenso eu sei que ele observa as pessoas e ele traz pra gente hoje a visão acurada a visão precisa de alguém que sabe o que acontece, sabe o que o brasileiro. O brasileiro o gaúcho também, o gaúcho tem também uns hábitos interessantes, né, seu Tenso, que nós Eu vamos conversar.
4: sou o sou rei da. Eu sou rei da eurística. É Olha aí. Mesmo. Observação, observação e falar mal de uma pessoa é comigo mesmo.
3: Neurística e peripopética hoje, trazidas pelo Tenso no radiofobia. Hoje é fenomenal. Tudo
4: claramente com base e muito estudo.
3: E muito estudo. Pela NASA, você que já estagiou na NASA, né, Tenso? Você já, que...
4: inclusive, inclusive fui na NASA, estive em Cabo Canaveral duas vezes, Canaveral. Eu de ônibus espacial e tudo mais.
3: Fez lá um Truck Simulator na NASA, que eu tô sabendo, muito legal. Um, um Buzz Simulator, né? Ônibus espacial Simulator. Preparando em breve novos, novos vídeos no canal do Tenso no Facebook, no, no YouTube, que faz muito sucesso. E ele também está aqui hoje diretamente de Sorocaba. Aquele que tem histórias pra contar, de mamãe, papai, seus amiguinhos, ninguém menos do que o menino Chester. Olá, pequeno. <risos> olá, Léo, olá, ouvintes. Eu e já aí? quero começar aqui, até uhum. quase que
5: parafraseando o nosso amigo Tenso, né? mas eu quero começar com uma... Pra começar com uma crítica social foda aqui, que hum. é o brasileiro não precisa ser estudado, o brasileiro precisa estudar, né? Mas enquanto <risos> isso, a gente, a gente vai nos estudando nós mesmos assim é, a si mesmos. Se né? o
3: brasileiro estudasse mais, talvez a gente não visse tantas pérolas como a gente vê no dia a dia, né?
5: Pois é, né, Léo? Mas a gente tem essa, <risos> essa mania também, né, do, do vira-lata, de achar que tudo, tudo aqui é uma merda, né? Eu ah, não, em mas ó, também galera, eu vou falar pra você, viu? Acaba acaba se, se falando que ah, o do, do espanhol não presta né? o cara ah, lá, o cara da Espanha também pode, pode rolar né eu não me incomodo realmente viu? o brasileiro o brasileiro ele tem uma criatividade para criar soluções né? merda pra, pra coisas... merda
3: criatividade é. para merda né <risos> exatamente é. exatamente uma criatividade para fazer merda e eu não reclamo disso não porque graças a isso eu tenho bons momentos de desopilar ao longo do dia. O rio pra boné toda vez que aparece um negócio desse. Toda vez que aparece um galo de calça. Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aí, porque o brasileiro realmente tem as suas. E ele também é um estudioso da natureza humana. Ele que está sempre com sua cacharréu. Diretamente de São Paulo, o menino Pedro Opalote. Olá, Pedroca.
2: Olá, Léo, que saudade de participar aqui com vocês no Radiofobia.
3: Você com sua cacharrão de bojo, você observa as pessoas fazendo merda e você fala assim, coitados, não sabem o que ah, fazer. Ah,
2: cara, o brasileiro <risos> é um bicho tão criativo que dá até raiva, cara, faz umas coisas que até Deus duvida.
3: Ai, como diria é. minha, é. minha mãe, dá até reiva Dá até reiva, <risos> dona Lloyd sabe o que fala E a gente tem a presença dele mais uma vez aqui no programa de hoje Ele que é, esse ano já se tornou de longe o colega podcaster de outro programa que mais participou do Radiofobia nem, oh. Talvez essa nem seja a última participação do ano, então você vai vê-lo muito mais vezes aqui E eu cada vez que ouço o podcast dele, eu tenho a certeza de que eu preciso roubá-lo Oh, é, que me desculpe, Oliver Pérez E todos os seus bluecaps, Mas eu preciso aqui Em 2018, minha meta é roubar Guizão para o Radiofobia Olá, Guizão
4: Muito obrigado, Léo, mais uma vez por feliz com a participação Quero dizer, pela minha quarta participação Terceira participação aqui na Radiofobia Chupa Gringo, aqui é Brasil
3: Exatamente
4: e Aqui outra, é nós. Eu exijo mais respeito, tava falando aí da, da síndrome de vira-lata. Eu exijo mais respeito de um povo que ficou 10 horas assistindo uma sessão da Câmara
3: só para fazer meme. Exatamente. Isso <risos> isso é de se é, um povo que vai, um povo que poderia estar em casa dormindo no domingo, mas que poderia vai estar para fazer fre... muitas coisas produtivas, domingo...
4: ou o quê? Por dominar a internet.
3: Não, e que no domingo, ontem, por exemplo, dia anterior à gravação desse programa, poderia estar dormindo, poderia estar numa piscina, numa praia, pois por que não? Poderia estar vomitando de ressaca no dia seguinte, de uma noitada de sábado, mas não, escolhe ir para a porta da escola sacanear quem não entra para o Enem, isso é uma coisa que é, 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 tirando não salvo, que ganha dinheiro com isso, quem mais faz isso, é, é, é para ser estudado é motivo disso. É brasileiro só brasileiro. É brasileiro. Exatamente, exatamente então vamos falar sobre isso, hoje temos uma longa pauta pra gente conversar a respeito de, afinal de contas temos, né, décadas de Merda pra gente levantar, a internet está aí mostrando coisas novas a cada dia e você tem hábitos que com certeza vai se identificar no programa de hoje. Você também precisa ter, ser estudado assim como nós. Ouve aí Tsuki Hiroshi cantando Roberto Carlos e a gente volta já já. Até né, <música>
0: aqui tudo bem? Olá o bem? Conhece! o Azefobia! Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você E estar na TV Faturar milhões no bebê. Sempre
3: que Tamo de volta, Tênica, baixa pelo amor de Deus aqui, com todo o seu autotune Temos aqui Tamo de volta com ela, né Ivete Sangalo Cover Cláudia Milk ah, Cláudia Milk que...
2: A
4: ah. questão gratuita né? O autotune fez o. Um... Eu gostaria de dizer que o que tem na né, trilha Ai. sonora deste programa é o que é de melhor da música brasileira atual.
3: O que é de melhor na <risos> música atual? Olha, eu vou falar para você. Essa, a versão original dessa música é de quem mesmo, hein? Bilioné? Bruno Mars.
4: Bruno Mars, né? Bruno, Bruno
3: Mars. <risos> Ele uhum. também usa o autotune, né? Vamos sim, sim, Ele sim, sim, claro. Bem
5: melhor que ela. <risos> Mas essa,
3: essa música da Claudia Lente aqui já levanta o nosso primeiro... A nossa primeira temática, que eu acho que a gente pode começar já com o pé na porta, falando exatamente dessa mania do brasileiro, do brasileiro artista, né? Vamos falar da, da cultura e lazer dos artistas. A mania do brasileiro de fazer versões... Claro que existem versões muito boas, existem versões né, excelentes versões aí da MPB consagradas de músicas internacionais, mas tem cada tosqueira também, que pate que é me pareca, né, meus amigos? Que...
4: É, e vamos, diz... e vamos lembrar também que na época dessas músicas tradicionais, né, traduzidas o português, a gente conhecia as versões em português antes da original, né? Exato! A original chegava depois pra gente, agora não, né? Chega mais ou menos ao meu tempo, aí o latino, o tempo dele ouvir já faz uma versão. Exatamente. E aí é... A gente, a gente acaba ouvindo é que, tudo de uma é, vez,
5: né? É que antigamente só tinha o latino, né? Agora hoje em dia sai uma música, daí o Whindersson faz uma, uma paródia, aí tem é. o, o, a galera do de Não, mas veja bem,
3: não, não, Jeff, eu, eu desconcordo de você na seguinte, no seguinte aspecto. A gente tem pessoas aí como, por exemplo, o Falcão, né? Cadê a técnica Tem uma do Falcão aqui pra gente colocar assim, só pra... tirar a Claudinha aqui, Claudinha... Como é que é? Claudinha bagunceira. E o... Claudinha Milk, bota essa aqui Tem uma clássica aqui pra apresentar pra vocês Essa daqui, ó Essa é um exemplo de música é, clássica né? Essa é clássica
1: Entrou errado ainda no oh, gato <risos>
3: Aqui, essa é clássica. Falcão, com o seu atirei o pau no gato. O gato não morreu. Essa é clássica, né? Então, agora. Mas esse é um bom
4: exemplo, Léo. Isso é uma música, não sei se você vocês sabem disso, mas o Pink Floyd depois fez uma versão dessa música.
3: Fez uma versão?
4: <risos> é, é, é muito bom. É o brasileiro sentando tá standard
3: lá, pro, lá pra fora, cara. Olha aí, então. Mas músicas como essa do Falcão, como a paródia que o Jeff citou do Whindersson, ou outras paródias, eu, eu acho que é tranquilo, porque. Porque é, não se é leva a sério. Né? É humorístico, nossa, entendeu? É gosto de fazer graça. Exatamente. É, claro. Tá tirando sarro mesmo. O Falcão tá fazendo essa paródia aqui. É uma paródia. Então, paródia não conta. O que eu tô falando é de artistas como nossa querida Cláudia Milk, que nós abrimos aqui o bloco falando dela, que fazem uma versão e se levam a sério nessa versão, entendeu? Existem alguns artistas que aí entra a característica brasileira nessa, nessa
4: equação aí, Sim. que é o seguinte. Ela faz uma versão que se leva a sério, a versão fica ruim e, ela fica, e a pessoa reclama de que não tá sendo valorizada, entendeu?
3: <risos> Exato! Quer dizer, tem um, tem um Como exemplo se aqui. Se ela tivesse
4: criado a música original, né?
3: Exatamente, tem um exemplo aqui por essa aqui, essa daqui é. É. Cadê? Não, gente, Orkut não. Eu quero o link do, da música. Aqui, Tênica, faz favor aqui, vai, tira aqui o Falcão agora, bota aquela que o Guizão mandou pra nós aqui. Que essa daqui também é um exemplo bom, hein? Cadê? Não, o, o comercial do YouTube você pode pular, viu, Tênica? Não precisa, não. Vai direto na melódia.
1: Como me te Baby, eu estou
3: Baby, onde está você?
4: Bateria eletrônica moendo, ó.
3: Aí! Vai, maestro do Clube do Mola! Aí! É uma
2: rocha ainda,
3: Olha aí, calcinha preta. Assim, Olha aí. Cara, o Nordeste... Ah, eu, eu, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, mas o Nordeste e o Norte do Brasil são especialistas em fazer versões internacionais em português nos ritmos... É, em formato de forró. Em forró e no caso lá de, de, do Pará, eu morei lá em Belém, o brega pai d'égua adaptado para o ritmo, né? Então, pô, tem... Muitas músicas aí que são totalmente... Vanderlei Andrade, a própria choelma no começo também de carreira, fazendo muitas versões dessas músicas internacionais em português. Isso, isso será que é uma coisa só do Brasil? Não é uma coisa só do brasileiro, mas a gente tem aqui pérolas, né? Pérolas que... É... Eu, eu, eu eu acho até curioso, antigas, né? Eu acho que o
4: curioso do Brasil é que essas músicas fazem muito sucesso no geral. Sim, exatamente. É, Esse enquanto, leva a sério a música. Exatamente. Existem versões de fora do país, né? Que são, que são versões é, traduzidas para as línguas né, estrangeiras. Sim, sim, que sim. Elas são legais, mas elas ficam nesse submundo da versão e tal. Aqui não. Aqui vai tocar no, no domingão, à tarde, no programa da TV aberta, com todo mundo assistindo, entendeu? Então a gente valoriza essas versões, né? Diferente ah, de fora, sim, eu acho. Sim, sim, O I Se
2: Eu Te Pego rodou o um mundo com versão de tudo quanto é tipo de língua lá, quando ficou famosa essa música do é Michel verdade.
3: Pelot.
4: verdade. Você acredita que eu ouvi Aí Se Eu Te Pego nas Ilhas Maurícios?
3: Olha aí. O... Não, Aí Se Eu Te <risos> Pego... Sim, eu, a, Ilha eu a Ilha do Tenso, Ilha do Tenso. Aí, aí, aí
4: em casa, ô, toca bastante. Aí, um <risos> CD, um restaurante... E tinha um rapaz lá, mauriciano, tocando, né, no piano, e aí alguém avisou, ah, tem brasileiro no restaurante ele cantou e a gente foi conversar com ele, perguntando, pô, você sabe o que que Para você fazendo? Tá falou, não! Ele
2: falou, mas esquece é
3: essa, essa merda, ó. esquece essa merda. Cara, desliga essa merda, meu querido. Não, mas é uma música que realmente fez muito sucesso, gravo. é conhecida Sim. aí no mundo inteiro, o cara enche, ficou milionário graças a essa música, cara, até deu problema, negócio de, é, de plágio, doutoral. direito autoral, que teria sido criado por uma moça num hotel lá, que ele ouviu e fez uma versão, mas não não importa, né? O que importa é que é, a, a música, o brasileiro faz essas coisas. Agora, outra coisa que o brasileiro faz também, ainda na, na linha das artes e espetáculos, que eu, eu não entendo que é uma coisa de brasileiro também, queria colocar aqui, é, sem citar nomes para a gente evitar, vamos, vamos explicar de uma maneira que seja, né? Sem evitar processo, afinal de contas, essas pessoas geralmente têm muito mais dinheiro do que nós é, artistas mirins que se tornam ídolos do dia para noite e, e, e são pro, totalmente produzidos como uma menina que está fazendo muito sucesso agora, que ela fez uma novela, adaptação de uma novela mexicana agora, recentemente, sim, né? Também mesmo o nome de um brinquedo, Exato, né? Exato, virou ídolo Ida Latim, tá fazendo show por aí... É... tem o seu próprio tem o seu próprio alisador de cabelo que imita seu uma embalagem home, cara. não e tem seu o seu, seu alisador, o alisador de cabelo que imita uma marca de imita maisena, é muito lindo aquele alisador de cabelo <risos> é lacradora agora fiquei lacradora, fiquei mais diva é uma coisa fantástica cara, não dá é pra bem. entender, velho a menina tem 13 anos de idade e acaba Eu sendo amo. o símbolo sexual das pessoas nesse... sim,
4: hipersexualizado né e a gente a gente quer saber sobre essas pessoas, né ah, na capa de revista capa de jornal, manchete. Blogs inteiros, fãs, fã-clubes inteiros, né? De uma pessoa que fez um, uma novela um Eu vi uma negócio, entrevista só. dessa menina,
3: ela, ela, como se tivesse uma revista indo lá da, da entrevista, pegar a entrevista dela, fazer entrevista e tal. Ah, sim. Ela respondendo Super com uma natural. naturalidade, cara, que <risos> é uma coisa assim impressionante, a naturalidade da interpretação. Ela falei o né?
4: roteiro junto com ela, inclusive, Exatamente. natural Léo, que ela tava. Léo, você é, sabe okay. que
5: essa pessoa aí, essa, essa artista, né, que estamos falando aí, tem sim. esse problema na internet que a galera, ela, ela, falaram que ela, envelheceu, falava não né, a ah, violência desse. envelheceu muito tempo em 3 anos, né? Parece ah, que não, ela nesse tá aspecto, com 22 sim.
3: Anos. É Parece que tá com 22, e é... mas tem 14, né? Sei lá, 16. Pois
5: assim. é, pois é. E aí eu tava nesse final de semana, zapeando aí pelas TVs, não tava fazendo absolutamente nada, né? No sim, domingo. Sim, variar. E aí eu passei pelo, 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 pelo canal, né? Por, por um dos canais onde essa novela é exibida. <risos> sim. Ou era exibida, pelo menos. E aí tinha uma reportagem lá que era. Foi, foi muito bizarro, assim. No, no GC tava dizendo assim: Veja a fulana de tal com 66 anos, Gente, eu falei, é, caraca, não, mano, peraí, peraí, aí eu parei pra ver, sabe, sim. aí eu achei meio que uma crítica, tipo assim, poxa, ela se faz tão velha, então vamos deixar ela velha mesmo, envelhecer. aí nesse programa, nesse programa foi muito engraçado, porque votaram ela e a mãe dela, um do de um lado da outra, né, lembrando da e avó, o eles... um
3: negócio assim, né,
5: pois é, isso, e aí eles pegaram e envelheceram ela, deixaram a com mãe maquiagem. com 71 anos, Aham. Uh -huh. E a, e, a, e a garota aí, né, com 41. Daí foram ficar enrolando, enrolando, enrolando. E aí depois eles fizeram mais uma passagem de tempo e colocaram ela... É, com, com 70 e poucos anos. E a mãe ia estar tá com 90 e poucos, né? Uhum. E aí foi muito engraçado. Numa parte que elas, elas não se viam, né? Que elas passavam uma maquiagem. E elas foram girar a cadeira. <risos> uma parte muito engraçada nessa hora que ela envelheceu a, pela segunda vez. É. Ela foi, ela girou a cadeira. Só que no que ela girou a cadeira, a mãe não tava lá, porque ela já tinha morrido, né? Nossa! <risos>
4: Nossa, que mancada. Caralho. mãe ah. morreu. Eu Achei fiquei falando pesado.
5: assim, imagina, imagina um brasileirinho, né, nesse, no... é, num domingo, não, que ele o dá aquela pede... cochilada,
4: é... Olha, eu...
5: Cara... ele dá aquela cochilada ali na frente da TV e aí ele vê a apresentadora falando assim, estamos em 2045 e fulano de tal está com 66 anos, meu Deus, quanto tempo eu dormi, né? Mas você sabe não, o que, é, que não,
3: você não, me é. lembrou falando isso? Que produtores de programa de TV brasileiros têm que ser estudados também,
4: é, eu, eu acho que assim, ó, na verdade, eu tenho só um comentário para fazer. Há 10 minutos atrás, se o ouvinte que tá, tá no timer, pega 10 minutos atrás, vai ver Léo Lopes falando assim: pessoas num domingo de manhã que acordam para <risos> ver os atrasados na fila do Enem precisam Sim. ser estudados.
1: Uhum.
4: Agora a gente. A, a, agora avança esse, pra esses próximos 10 minutos, vai cair exatamente onde a gente tá. Pessoas num domingo zapeando TV assistem como uma pessoa de 3 anos de idade ficaria com 65 anos. E pelo visto demorou, porque enrolaram. Sim, com gente certeza. Para segurar a audiência. Precisa é. ser estudado.
3: O que o Jeff precisa ser estudado, a gente já sabe Mas, faz tempo. Isso aí né? eu não dúvida. Ele precisa né, cara. ser
2: tratado, não estudado. Agora, tratado, além,
3: tá além dessa menina, tem exemplos também, tem vários, né? Tem dezenas, centenas, talvez milhares de, de, de exemplos aqui no Brasil. Mas tem exemplos, por exemplo, no, no funk. Que é uma coisa também, que é fruto de estudo. Você vê lá um menino com 12 anos Eu lembro do que MC Brinquedo Pode falar que agora ele não é mais MC Brinquedo Ele saiu, agora é, ele quer que chame pelo nome Ele quer tirar, porque ele criança. cresceu É aí que tá, a criança cresce e a criança cresce. Pode brincar, né? É, e ela começa a sentir vergonha do que ela tava fazendo. Principalmente se ela não continua ganhando dinheiro, né? Se ela continua ganhando dinheiro. Principalmente se o motivo da vergonha dela é a forçação de barra dos pais. Então, se ela, porque se ela continua ganhando dinheiro pra sempre, ela vai continuar no personagem, digamos, né? Mas é uma carreira que eventualmente termina, como no caso desse MC é. Brinquedo, é M.C. Melody também, que é... É a
2: Xuxa que tá aí criança até hoje, cara. Exato,
3: mas a Xuxa, então, tá. a, Xuxa, a Xuxa é o um exemplo que deu certo, né? Mas ela não começou criança, ela começou... É, enfim, não vamos falar da Xuxa aqui agora porque eu não quero. Eu não falei da atriz, da atriz pra. Muita
4: coisa aconteceu.
3: para não trazer o processinho para cá. Veio o porra do Pedro falar da Xuxa. Pedro, você tá entendendo por que, que a gente. Tá entendendo por que, que a gente te chama pouco para gravar? Você tá entendendo? A gente tá
4: falando do nadador, Xuxa.
3: Exato. Também, também não sei se é uma boa falar dele, não. Mas enfim. Essas crianças é, prodígio, prestígio, né, que começam a gravar principalmente o, kick, o funk, que começam a gravar, falar besteira com 12 anos, às vezes até mais jovem ainda, é, cantando funk proibidão, cara.
5: Pois é, você... fazendo
3: clipe com mulher pelada, moleque de 12 anos. Você pergunta pra qualquer psicólogo o que, que é um ambiente saudável pro crescimento de um infante... E com certeza ele vai te descrever algo totalmente diferente disso, entendeu? Então, né, o papai e mamãe né, precisam ser estudados aí pelo doutor psicólogo, porque o psiqui precisa dar fazer uma consulta no psi-ski. precisa ver consome o doutor também, né? Quem consome esse tipo de, de
5: parada, sei lá. A pessoa não parar pra pensar, se bem que eu não sei se é criança também que gosta desse tipo de parada, é, né? A gente tá num
2: país que as pessoas assistem novela 24 horas por dia, se deixar, que a gente vai falar da internet também, né, cara? Então, tem uma então, A gente
5: tem muito esse estigma que a gente vive na internet, a gente tem esse estigma de que ah, a televisão morreu, né? Cara, morreu, a televisão ainda é super forte, a galera assiste mesmo, você acha que a, a tiazinha tá lá no zap zap, mas ela tá com a TV na novela ligada também.
2: Eu pensei que você falando da tiazinha do nosso tempo lá. Que era...
3: <risos> não, não, a, tia, a tiazinha ela tem até a, tem até a ver porque lembra também a versões, versões brasileiras de programas é, gringos, né? Adaptações, não, 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 só formatos comprados aí, a gente não tá falando de formatos como Big Brother e tal, mas adaptações como, por exemplo, o programa
4: do Jô Soares, pô. É
3: aqueles late shows americanos. Late shows. Né? Mas é uma coisa que que eu lembro bem é da quando o pessoal tentou fazer o Saturday Night Live na Rede TV. Uh, Lembra? SNL, TV? SNL na Rede TV. SNL Brasil? Brasil. SNL o... Brasil. Exato. Nossa. É. Não teve uma versão é, na rede TV também que era como. Foi com o Rafinha. Não, Foi. não. O uma, um... Bastos e os Barbichos. Sim, sim, do, do SNL, sim, mas eu digo, não teve uma versão também na Rede TV que eles tentaram fazer algo parecido com o Chaves?
4: Era a Vila Maluca, com aquele velho lá que fazia o Que o que. O Vila
3: Maluca, Meu isso Deus, mesmo! O João Kleber. João Kleber, cara, o João Kleber se corrompeu. Eu, eu não, eu, eu, até hoje eu tenho, eu tenho tristeza <risos> por isso, cara. João Kleber é um dos melhores imitadores do Brasil, todos os tempos acabou se tornando o João Kleber da, lá, para, para, para. da teste de fidelidade <risos> e... o né, que mais a gente tem na TV que tem coisas assim que só no Brasil eu vejo canal do boi, canal do boi é legal
2: <risos> Canal do Boi, ficou Boi rodando, né? Deus Canal
3: Deus. do Boi e aquele também, aquele diz que tá venda... persa. Né? É, mas é isso nos persa. Estados Unidos tem muito também, é o formato é, gringo é, é. também, tem canais...
4: Legendários, cara, Eu lembro quando o Legendários começou, que era o Marcos Mion lá, e fizeram uma, uma, uma o conferência FBus. lá, anunciaram... Too Black, too cara anunciaram que não vai ser um humor diferente humor do humor bem se a televisão humor do bem é. lembra
3: humor do bem Aí,
4: no primeiro dia já tinha um anão lá dançando cara
3: <risos> o cara vende o um negócio do humor do bem na primeira semana tem canhão de anão para tirando tirando anão no canhão assim, não, né? e lembrando que o programa dele caiu na besteira de falar né
4: que o brasileiro não está preparado para o humor que ele faz ah sim é claro ah, sim. você falou que o brasileiro não entende de zoeira colega tá o, brasileiro é? está, ah. o brasileiro do está
3: o brasileiro não está preparado e você me lembrou Guisa um, um lance com esse que você está falando do Marcos Mion agora que é bem de internet que é o que a gente estava citando na abertura do programa que tudo vira meme o Brasil a internet brasileira Brasil é o país dos memes, cara. Ninguém Sim, faz cara, isso no é mundo.
2: Vencedor da guerra mundial dos memes. Cara.
3: Isso, Primeira e segunda guerra. E
4: é. não há, acho que nem <risos> petróleo é tão exportado quanto meme do Brasil, cara. Oh,
2: a, a Renata Sorra foi, expo, expo, é, foi exportada, cara.
4: A Cuca, Renato. A Cuca, Renata... <risos> é verdade. Ah, cara cara que na ver. TV há 20 anos ela foi exportada como meme para fora. Não, você a não tá Gretchen, entendendo. Né? Que que a Gretchen.
3: Gretchen. Não, a Gretchen. Então a Gretchen. O meme da Gretchen Mas foi. Clipes. Exato, o meme da Gretchen foi tão longe <risos> que ela foi convidada pela Kate Perry pra participar do clipe, velho.
2: Pra ser a estrela principal do in, clipe.
3: Inclusive, aquela música dela
5: é tão bosta, tão flopada, que a, 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 ela oh. chamou ela pra salvar a música um pouco, né? Porque, meu Deus não, do céu. Não, você não é. tá entendendo. É a Kate,
3: a, o, meme gível, da, né? o meme da Gretchen, fez com que a Kate Perry convidasse ela pro clipe e reacendeu a carreira da Gretchen, que já tinha ido pro limbo há uns 30 anos já. Desde que o... Ela trabalhava numa Chacrinha, lojinha morreu, na França, né? Sim, então, depois que ela fez filme erótico, acabou se casando pela 49ª vez. filme erótico. É filme erótico
2: é, é uma aspa. Eu tô falando de... erótico
3: porque tem crianças que ouvem isso aqui, Pedro Palotti. Não, não, é amor, porque, tinha amor, é porque, gente, tinha é porque, amor. Porque, é
2: porque era, com marido. erótico, era com o marido falar muito mais coisa do que Sim, aquilo. Sim, era que foi
3: com o marido. Eu não posso dizer que ela chupou uma rola, entendeu? Eu não posso falar isso.
4: Rapaz, não, era terror aquilo? Eu achei que era terror, eu achei que o cara não tava se comportando e a Gretchen veio comer o cara.
3: Outra. que nem
4: quando o bicho Papão veio te pegar, eu achei que era isso.
3: Outra coisa ah, que o brasileiro. Mudou do do para você? Outra coisa que o brasileiro tem que ser estudado. Que são as subcelebridades de qualquer coisa que não dão certo na vida e vão fazer filme pornô nômade. Matheus hum. Carrie. Cara, tem aquela menina, ah, os dois atores principais do teste de fidelidade do João Kleber, que é a Marcia Imperator e aquele outro lá, o... Oliver. Oliver, Oliver, exato! Oliver,
5: Parabéns pra vocês de lembrar o nome desses caras, né? Ah, então, é... Teve o Matheus Carrie
2: também, que ficou... Que fez em Casa em...
4: dos Artistas e depois... Mas, artistas. Vamos lembrar que o Márcia Imperator, né? ela <risos> provavelmente já fazia <risos> o filme pornô antes de ir pro teste de Fidelidade, né,
3: gente? Não, e a, o Silvio <risos> Santos deve ter orgulho, né? Porque a Casa dos Artistas exportou é muitos atores aia. pornô e principalmente a, a grande dupla do Pornô Nacional... Que é Alexandre Frota e Bianca. Bianca. Demais. É, comer, cu, casais, comer traveco cara. demais, fazer pornô.
4: É, é. Né?
3: Cara, casais. Olha, casais. Exatamente. <risos> Televisão. Tem uma coisa que você cara. falou
4: Esse do pornô, dele,
3: que inclusive. Fala, Guizão, que foi?
4: Tem uma coisa que você falou do pornô, inclusive, que eu acho que é uma coisa típica brasileira, apesar de ser uma essência da internet no mundo inteiro, mas o Brasil tira isso de letra, hum. que é você transformar em celebridade pessoas com zero ou próximo de zero no quesito talento.
3: Exato, exato. Jayce
4: Arruda, Jayce Arruda. Isso não é pornô, ah. Thiago,
3: porra? Não, não, não. O Guizão tá Pô, falando só
4: um... de exemplo aí, por exemplo, Cigano Igor, nosso querido Cigano Igor. Ah. Thiago Mack, né? Ricardo Mack. Ricardo Mack.
3: Ricardo
4: Mack. É. É. Tá nessa... O cara foi casado com Ellen Roche 20 anos, tá dizendo que ele não tem talento nenhum.
3: Ah, não, como ator, <risos> tem como talento. ator tem...
4: Olha... Ou ele tem uma caçamba muito grande pra carregar aquela ia toda, né, cara? Porque... Ah, eu sou o time Cigano Igor, cara.
3: Oh, você não pode pois falar é, mal de... é, o Brasil
4: de... é time Cigano Igor, é por isso que a gente tem que ser estudado. Ô,
3: oh, Guizão, você não pode falar mal de Cigano Igor porque ele ganhou o prêmio que o Dustin Hoffman não ganhou. Lembra daquele comercial? Lembro. É. Porque o
4: Dustin Hoffman falando a mesma frase, e você vê que Cigano Igor é muito
3: superior. Cigano Igor, ele tem toda a, toda a interpretação... Cigano, Cigano Igor, Ricardo Mac, ele é, ele é da escola Francisco Cuoco de interpretação. Me pede, pede é. aí uma, pede uma interpretação aí <risos> que eu faço para você. <risos> é, é, eu vou fazer com raiva agora, hein? <risos> é, eu te odeio. <risos> é, é. Agora com desconfiança. É. Eu te odeio. É, exatamente é, isso. É. é da escola Francisco Cuoco de interpretação, meu querido.
4: Pô, cara, mas esse Segundo estava no fim de carreira, ele se pessoa. candidatou a vereador aqui pelo Rio Grande do Sul, deputado, eu acho que foi vereador de Porto Alegre, acho. Olha Nem isso, isso ganhou, cara.
3: Que vereador por... por, por... É, eu. é porque ele Francisco se candidatou no Brasil, né? se é candidato
4: no Brasil, né? Se candidatado no Brasil, não
3: Fala, o Francisco
2: Pedro. Coco sempre pega as novinhas né, ainda na novela, né? Nunca pega as coroas sempre as
3: novinhas é, é, Hoje em dia ele já não tá fazendo mais novela porque já tá ficando impossível fazer ele de galã Graças né? a Deus Francisco Coco, Tarcísio Meira e Tony Ramos também tá cada vez mais difícil fazer é, papel de galã, porque... Né? É. é, já estão tiozão, já estão tio vovozinho do Churrasco. Já, os, todos cara, esses Os caras atuam
5: tão bem, né? Meu Deus atuação, do céu. Como os caras atuam é? bem.
3: Exatamente, a atuação deles é uma coisa fenomenal. Agora, olha só. Mas o... esses caras ainda estão na, na mídia, né? Eles apareceram
4: Sim, em novelas em produções artísticas. Exato. Agora, como já lembrou aqui, a Geis e a Ruda, por exemplo, né? Que ela ficou famosa apenas por não fazer por, nada. Porque Mas foi? Gente, não, não, não. Né? Ela
3: ficou famosa porque ela foi ovacionada na faculdade por conta de um vestido que ela estava curto considerado curto oh, pelos demais e e vamos falar e bem virou a verdade os padrões de hoje em dia os padrões de hoje em dia nem é curto né não, não ela estava de, tava tava é de roupa... vestido longo os padrões de é. hoje em dia ela estava de roupa de noite né estava de vestido de gala <risos> é.
5: e outra ela ela foi uma pessoa que soube aproveitar essa parada né Sim. porque foi uma mega coisa que ela poderia ter sumido é muito rápido, muito rápido, Exato. e ela
4: aproveitou e surfou a onda e Sim. ficou e hoje bem, hoje em dia acho que ela, ela tá no TV Fama da vida, não tá? Uma repórter de TV ah, Fama, um negócio assim? Ah, eu não faço ideia.
3: O Mas que eu tenho mesmo,
2: uma foto com a Geise Arruda.
3: Olha ah, isso, o tá Pedro um fã, Palotti.
4: Foi <risos> Sacanagem, é. olha, olha isso, não. Pedro Palote É o Pedro
3: Palotti, é isso. Pedro Palotti por onde fomos. Pedro Palotti foi tietar a Geise Arruda em algum evento, é isso?
2: quando eu tava no, na época do futebol americano a gente foi na quadra gaviões ela tava
3: lá e eu tive a foto com ela olha ó, aí na época
5: olha na, aí. o Pedro na época do craque ele...
3: <risos> olha eu, eu vi ontem eu é por tava isso que assistindo na é
4: ruda o seu Twitter então
3: <risos> eu tava assistindo pânico ontem à noite e eu, eu vi um negócio que me lembrou de um de um tópico para pauta do programa de hoje que o brasileiro precisa ser estudado que é o seguinte eventos de nicho do nicho, do nicho do nicho, por exemplo. É, <risos> terceiro Congresso brasileiro de. Oftalmologia canina. É, exato. Por <risos> exemplo, né? Por exemplo. E aí, esses cara O que eu vi lá, acho que é ela de. presidentes de sindicato de taxistas do estado do São Paulo, um negócio. Qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, é um evento de nicho, um evento totalmente para aquele grupo ali, né? E aí, no caso do pânico, o Daniel Zuckerman foi lá de. De aquele personagem que ele tá fazendo lá, como é que é? O. É, que entrevista as pessoas, como é que é? Esqueci agora ah, O Beto Salada! Beto Salada! Tá fazendo. Meu amigo, ele faz uma, uma brincadeira tipo a Mauri Júnior, né? É, pega umas folhas de alface e faz de peruca assim ele é o Beto Salada conhece todo budo vem cá meu amigo dá tapa na cara esse cara aqui <risos> já fomos muito pro puteiro junto tomava todos os whisky, e não pagava conta ele faz essa brincadeira toda e aí eu, eu parei o, o brasileiro parei para pensar o brasileiro tem que ser estudado por duas coisas primeiro esse tipo de evento convida só subcelebridade, porque eles não têm cacife pra convidar a celebridade pra brilhantar o evento Sim, Então que pro comida então nesse evento lá, <risos> quem que tava? ó, eu vou citar três pessoas que estavam lá o mais famoso deles era o Alexandre Porpetone nossa por Nossa, Petone era a estrela, famoso. ele era o mais famoso. Aí, o Arex, que é aquele japonês que faz ponta no pânico, o Arex... Arex o que fazia da
5: Sabrina? Que fazia mãe a mãe da Sabrina,
3: é, exato, fez a mãe da Sabrina <risos> ontem no quadro do Master... O Arex, aquele japonêsinho, e tinha um outro cara que é um cara que é um enganador, um gaiato, que ele diz pra todo mundo que ele era baterista do Elton John... E ele tava lá de subcelebridade, convidado do evento, participando como, como VIP. Eram, são os VIPs desse tipo de evento. E a outra coisa que esse tipo de evento faz, e que eu acho que merece o estudo, talvez não da NASA, mas do... sei lá, da é... ONU, é que esses eventos, eles, eles criam títulos de comendador. Qualquer entidade cria título de comendador e dá essas comendas para qualquer pessoa que eles querem. Então, por exemplo, a associação, como é que é, Guizão? Dos oftalmologistas e... De caninos. Caninos. Ela conselho, resolve... Conselho, tem que entre... conselho. Conselho Conselho, de exatamente. Canina. Eles fazem esse evento, convidam o, sei lá, o Porpetone... O Arex. O Arex, e dão a ele o título de comendador honorário, e ele recebe um diploma, recebe uma medalha de comenda... E ele se torna um comendador da entidade a partir daquele momento, cara. Que é o Maravilha, mais perto né? de Sir que um brasileiro pode chegar, <risos> né?
2: É que nem aquele título de cidadão honorável que taiga tá a chave da Honorário,
3: cidade. não é honorável. Honorável porra. é o porra. pequeno porra. gafanhoto. Porra. Honorável, honorável
4: porra. medidor é. de luz. Honorável,
3: honorável é o, se for o discípulo do Shaolin, que é honorável, o mestre. <risos> é honorário mas, mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa Você dá um título pra ele Que ele ostenta, bota aquele título na parede Aquela ah, comenda Que vem naquela caixinha de veludo de escritório, sabe?
4: Na parede Sim, de escritório. A
3: comenda vem naquela caixinha de veludo Que você vai colocar Sim, num lugar de destaque Aí fala: falou, eu sou o comendador Nossa, que legal, que bela comenda Recebeu comenda do que? A comenda do sindicato Dos oftalmologistas caninos <risos> Do estado de São Paulo Sabe? E, e o legal é quando tem as entrevistas, que aí alguém fala,
4: esse fulano aqui, o Léo Lopes, ele é uma lenda, é uma, uma lenda. lenda dentro da comunidade <risos> oftalmológica canina, Exato. uma vez ele, ele pegou um cachorro, o cachorro tinha 8 graus de miopia, <risos> e ele fez o cachorro... Meu. Tra trabalhar tanto no negócio que o cachorro usa um óculos hoje, parece meu, aquele personagem do Chico Anísio que tinha um olhão grandão cara.
3: real, era o, che menos... era, era o Silva era o Silva, é fosse... safadinho e bonitinho, e pelo bonitinho. Um...
4: <risos> se pelo menos
5: fosse o gato miopia do, gao... do gaveta, né, já tava bom mas é o cachorro ah,
3: que ah, que... Aí. <risos> é um gato miopia gato miopia, não conta ah, agora, ó, vamos, vamos, vamos falar um pouco das coisas que a gente vê no YouTube, no Facebook Porque eu acho que merece é, coisas no dia a dia Você aí, ouvinte, se quiser vislumbrar um pouco eu, Abre agora o seu Facebook, joga na busca O brasileiro deve ser estudado E veja as publicações Eu estou abrindo aqui agora E eu estou vendo aqui Vamos, vamos comentar um pouco isso Quero que cada um aí faça um exercício desse para que a gente comente agora o primeiro, o primeiro post que eu vejo aqui é um post de moda o que remete à moda? Eu vejo um belo senhor careca com uma tatuagem de rena no lugar do cabelo que ele fica parecendo um Playmobil desenhado, todo pintado. Link no post para quem quer saber do que eu tô falando. É, e é a, a nova moda, a nova Maria do Verão. É postado por um cabeleleiro que diz, você também é careca? Você também sofre de baixa autoestima? Nós resolvemos isso pra você. Peruca pra quê? Tatuagem definitiva de cabelo pra você. <risos>
4: furar a sua cabeça, até parecer que tem cabelo nela eu acho
3: que não é nem tatuagem, é tipo rena sabe, alguma ah, coisa, é de tinta mesmo. é um negócio de tinta, o que me lembra definitiva tipo por uns um seis meses exato, o que me lembra, essas coisas de qualquer coisa definitiva e eu vou citar aqui o exemplo da sobrancelha definitiva
2: porque que é normal né,
3: é, porque a minha tia minha madrinha tem <risos> 70 é anos ela já não tem quase pelos no rosto. E ela gosta, ela é vaidosa. Então ela fazia a sobrancelha com o quê? Com o lápis de olho, obviamente, não é? Dava aquela reforçada nas penugens que sobraram com a idade com o lápis de olho. Até que alguém disse pra ela, Dona Eleuza, a senhora por que ao invés de ficar fazendo sobrancelha com lápis de olho toda, sema toda semana, por que, que a senhora não vem no meu salão de beleza fazer uma sobrancelha definitiva ela gostou da ideia e foi. Meu amigo, quando ela voltou, que eu vi, que eu olhei pra cara dela, ela tava toda feliz. A autoestima lá em cima. Só que ela olhou, sabe quando você olha pra pessoa e você tem que disfarçar, porque você faz assim. <risos> cara, eu vou contar uma ah. Não, Não, você sabe o que coisa. ela tava aparecendo? Ela tava aparecendo aqueles personagens do frango robô que tem uma sobrancelha. Que, 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 o, que o animador muda a sobrancelha de acordo com a intenção que ele quer dar pra emoção do personagem sabe como se fosse uma tarja de fita isolante em cima de cada olho assim só que com uma expressão fixa porque, porque ela. É um né? é né?
4: Se fosse de desconfiado, a, pe é um a pessoa. Problema. Então,
3: a pessoa pode escolher se ela faz uma raiz quadrada na tua sobrancelha, você fica com cara de desconfiado a vida inteira. Se ela faz um pouquinho mais pra cima, você fica com aquela cara de compadecente, aquela cara de. Oh, estou sofrendo. Que é, Estou sofrendo. É, que pena no eu... coitadinho. Se ela faz a curva um pouco pra baixo, ela fica com a cara de zangada pelo resto da, da duração da tinta, enfim.
2: Eu fui com a senhorita quieteada é desses dias no McDonald's. Senhorita? Por que
3: vocês não são casados?
2: É que, é que eu gosto de chamar de senhorita que ela é uma moça nova. Ainda, ah, né?
3: entendi, entendi.
2: Aí fica mais fofo.
3: Achei que tinha rolado aí... um divórcio aí, tá certo?
2: Não, ainda não. Ela ainda não pediu. Vai <risos> acontecer. É, a gente foi no McDonald's esses dias e uma é. dessas moças que é atendente, ela. Joadinha, fez joadinha pra... no
3: McDonald's. Joadinha no McDonald's. E aí.
2: Só que tava muito tosco. E as linhas de guia que fizeram pra fazer os desenhos... Sabe quando você desenha e faz a linha de guia? Não apagaram. Então ela tava aquela com o que faz verde, com né? o lápis
3: azul por baixo pra apagar depois, né? <risos> é, tava
2: é. Sabique, eu eu é. mostrei pra Cat e ela começou a rir. Na lógica, ela não conseguia mais olhar pra menina, né, porque tava muito ridículo. E ela tava uh -huh. tipo com aquela sobrancelha do Vedita, tá ligado? Brossa <risos> é <uma>
3: <risos> <Cacaroto. risos> pra Aquela sobrancelha que parece que o cara tem um escovão em cima de cada, de cada olho, assim, né?
4: Caramba, <risos> eu vou falar, cara. Eu fui numa galeria é, dessas de várias, várias lojas, restaurantes e tal, e tinha um quiosquinho de sorvete, né? Cara, eu juro por Deus que não era definitivo. A menina tinha de verdade colado duas fitas isolantes na testa,
3: cara. Você tá de sacanagem. Eu juro por tá de Deus.
4: Juro por Deus. Tá de brilhava, Léo. Brilhava.
3: Cê Refletia, igual tá fita
4: isolante, cara. Eu juro, cara. <risos> Olha que ela falava, eu não consegui pedir o negócio olhando pra moça, cara. Eu tive que olhar pra baixo. Não. Eu vou querer esse sorvete aqui, por favor. Ela vai querer nota. Eu olhava pra cima e fazia.
3: Para que cara, vai querer nota? Então, eu acho que já ela. Tem, já notei, ela, assim, ela, ela põe quando
4: ela quer. Sabe assim, ela deve ter um. Vai ver, Um, um, oh, oh, um papel uma manteiga embaixo do balcão com Exato. várias expressões já em fita isolante. Aí quando ela. Sei lá, Esquita o troco tá errado. Ela arranca uma assim, bota outra com a cara de desconfiar. É, exatamente. <risos> pra poder problema, nada cara eu não tenho eu, problema, é. eu, eu brilhava, cara, brilhava Era assim, era um travessão preto que ela tinha em cima da cara <risos> Era tipo a sobrancelha do Rick, né Do Rick Morris assim, Cara, inteiro, era só... impressionante, eu nunca vi. Eu não sei nem como é que fica uma sobrancelha definitiva Mas ela deve ter acabado de fazer, assim Cara, e cara, é... fala definitivo, o Léo falou definitivo, mas tem que refazer depois. É, tem que, depois. que refazer. Então, que é, tem que refazer. Né? é
3: porque não é tatuagem, né? É, é uma tinta bem forte que impregna na pele e que depois ela vai desgastando, né? Então não é.
4: Não, é que é, é definitivo porque é pra velho. O velho é. em seis meses morre.
3: <risos> mas, mas
2: é que nem a escova definitiva que doia seis meses. Exato. Tá? Ué, e o
5: permanente, né? O permanente. É é, que não permanece em nada, né? Caraca, isso coisa ah, com nome errado é um problema mesmo. Mas esses tá nomes, aí,
4: né? Nomes de profissões é um negócio muito brasileiro, né? Sim. É, hair stylist, nail designer. Nail designer. É, designer <risos> de sobrancelha, cara. Essa foi a coach. última. Eu... Coach. Coach.
5: É um... Nossa, cada cada pessoa que fala que é coach, eu sinto coach. Um... Coach. Assim,
4: uma, uma tremida na na, na coach nuca. Coach é, é psique, psicólogo desempregado, né? Coach. Exatamente, é, exatamente. <risos> Coach. E a gente tem uma mania de valorizar expressões é, estrangeiras, né? Principalmente as americanas, né? Pra quem é publicitário, sabe muito disso, né? Nossa! É, esses Nossa, tempos atrás, eu tava lá na agência e uma pessoa de uma ferramenta precisava falar comigo e ela falou o seguinte Oi, Guilherme, tudo bom? Eu queria fazer uma call com você, pode ser? Sim, claro, uma call. Eu virei e falei, beleza, né? Uma call ser um é importante. Eu vou lá nas, na, na, na sala de conferência, liga." A câmera de conferência, não sei o que, TV gigante, não, ela pegou meu celular, ligou pra mim, mandou é. um WhatsApp, ligou pro Whatsapp. Falei, Era uma call,
3: exatamente. Era uma
4: call, né, você ligou.
3: Exatamente, dá, você acha que é uma videoconferência. Pra... Podia falar, eu posso é, te ligar? É, acho
4: que é um negócio importante, né, pô é um termo em inglês, Mas como Mas aí você, é que, que tá,
3: conhece. dá o peso pra coisa, entendeu? dá pois o dá, é. dá o garbo, dá, o, dá o, o status, o gabarito, o gabardine pra coisa.
4: Sim. Tanto tinha um Tumblr muito bom, cara, que eu gostava, que era português para empresários.
3: Ah, isso é excelente. <risos> excelente. É assim,
4: né? né, tipo, vamos fazer uma call, né, vamos, traduzir vamos fazer uma ligação, né, como é o budget, qual é o budget de vocês, né? <risos> o publicitário adora, né, usar termos em inglês para dar mais valor às coisas, né, tipo, você usa um negócio de todo dia, tipo assim, é... ah, isso aqui é cotidiano, essa ah, aqui. Aí, aí beleza. e o Cotidiano, normal. Aí quando vira, sei lá, isso aqui é daily basis. Aí pronto. Daily é uma coisa diferente.
2: <risos> é, é que nem o Digital
4: Influencer.
2: Ah, é. Isso
4: aí. Digital é, mas influencer.
5: Vê lá no perfilzinho do, do,
4: do Twitter do Pedro, tá lá. Digital influencer. Mas é uma,
2: é uma ironia. Você não entendeu, rapaz. Uhum. É uma ironia.
4: Ah, é assim. todos são, Pedro, todos são. <risos> Olha,
2: que Ninguém, moço jofoso tá pronto.
5: O brasileiro não tá pronto pra suas piadas, né?
1: Igual o, <risos> o <meu. risos>
2: Mas O negócio que vocês falaram de Facebook, eu acho muito interessante. É. São aqueles vídeos tutoriais de uma porra que você poderia comprar em 30 segundos, e ah, o cara leva 5 horas para fazer e fala que é muito mais fácil.
3: Sim, sim, sim. Isso tem demais, demais a conta. Você e utiliza, e, 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 utilizando, e que, utilizando materiais recicláveis, porque colabora com a natureza, Vidal de não. não eu, eu tenho uma E quando tem as mesmas funções de um iPad com vídeo exato, olha aí, tá vendo só
4: não, mas sabe o que me dá uma raiva porque ficou uma moda um tempo atrás de fazer tudo com pallet maldito Pai. GNT, é aquele desgraçado da GNT, aquele careca do Márcio, sei lá como chama, aquele viado véio. ele vai na ele vai na casa das pessoas, aí ele vai lá e fala assim vamos fazer um sofá de pallet só não. que ele pega uns pallets que são bonitos, que Sim. são é, então, fininhos. custa 450 reais cada pallet. Né? É. Sim. Então ele vai solta, ali. Que não solta aquela, aquele negocinho, né? não Não tem cupim, não tem porra nenhuma. Exato. Aí ele vai, ele passa na Tokstok, patrocina o programa, pega umas almofadas super boas, super bonitas e monta o um sofá. Aí o desgraçado do pobre, que é aqui de São Bernardo, aqui da classe média. Vai no Seasa. Ele vai na feira, ele vai no seado, vai na feira, pega, pega caixa de feira, pega três merdas do né, pallet, vai pra casa dele. Aí ele não tem almofada, ele pega estica um lençol ali naquela merda e ele acha que ele tá sendo legal. Não tá sendo legal, meu, você é um imbecil. Não adianta. <risos> Esses caras da GNT, eles mentem pro povo. Eles falam assim: olha, vamos pegar aqui palito de sorvete. Aí mostra no designer lá e em cinco minutos ele faz uma puta numa luminária. Ai, né? Você faz um negócio e parece que teu filho de 5 anos fez um trabalho <risos> de educação artística. Não dá, Brasil. Compra. Tem um pouco de amor próprio, sabe? Compra uma coisinha pra você. Não precisa ficar se rebaixando. É, você não tem que, que fazer tudo, tudo né? que manda. Esse do se rebaixar, é interessante você ter falado, já, porque é o seguinte. O brasileiro tem esse negócio de que você você tem que você precisa comprar coisas, né? Você tem que ter coisas, ao mesmo tempo você tem que parecer que não tem. Exato, hum. exato, né? Você você pode, tipo assim, você pode comprar um, um pallet, mas tem que parecer que você achou esse pallet na rua.
0: Sim, <risos> sim, 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 Você não pode
4: falar que você é, gastou dinheiro com isso. Sustentabilidade nossa. aqui, rapaz. Não, tipo assim, é um, é um crime você falar que você gastou o dinheiro com essas coisas, entendeu?
3: olha não só. pode falar isso no Brasil. Olha só, eu lembro. É, você Thiago. conta
4: uma história sobre isso, sim? né? E isso. você vai contar. Fala... Não, eu estava fazendo o meu jogging, né? Porque você Exatamente. estava. Exatamente. Fazendo... Você estava fazendo jogging ali perto do parque, vindo aí. É, nossa senhora, meu. Como, como que brasileiro tá? Tá, tá numa moda de. Meu, ele quer. Ele, tudo que ele fala, ele quer catequizar as pessoas. O cara faz. É tipo uma
2: seita, né?
4: É, é uma seita, mas é, é tudo, sabe? É na parte de, de religião, é na parte de comida, sabe? E, ali na, na agência agora a gente tá com a moda dos veganos. Ah. E aí é, todo dia o pessoal fala assim: Olha, tem um lugar que vende uma coxinha de jaca.
3: Aí eu Nossa.
4: Falo, Nossa, Ah, não, as coxinhas! Sabiam, eu falei, você ah. sabia que a coxinha, ela é tem o nome coxinha? Porque ela lembra a coxa do frango eu falei o majá na verdade não, não é porque ela lembra
3: a coxa do frango porque na verdade a coxinha original é uma coxa de frango que botaram uma massa até o ossinho fica para fora ali é uma coxa de frango uma massa, é. empanada hoje é chamada
4: de coxa creme não, não é? exato é. uma
3: coxa de frango o... empanada que foi deturpada né totalmente hoje não, em porque... dia
5: hoje em dia essa original é gourmet né que tem o ossinho para fora é. É mas
3: a moda agora é fazer a coxinhas de brigadeiro é. Nós, vamos, nós vamos começar a falar de comida agora, é isso mesmo, tem certeza? porque é um capítulo aqui que é, merece até que a gente faça viradinha e venha pro próximo bloco aqui, porque olha é bonito. É... É, vamos fazer o seguinte ó, Tênica, vamos pra viradinha, porque sem querer não, querendo já foi quase uma hora de programa e a gente Mas... ainda tem muita coisa pra falar começando de comida no próximo bloco então joga a vinhetinha aí, vamos pros recadares e daqui a pouco a gente volta
1: We'll be
3: vamos rapidamente a sessão de recadalhos do Radiofobia, a gente tem muita coisa para falar hoje aqui para você a primeira delas é que se prepara, porque está chegando o Comic Con Experience 2017 vai ser realizada no São Paulo Expo, em São Paulo nos dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro de 2017 obviamente, e o que eu tenho para dizer é que nós teremos Encontro Podcast 2017, exatamente assim como tivemos ano passado passado pela primeira vez dentro da Comic Con, Encontro Nacional de Podcasters, nós vamos ter esse ano também, só que com uma novidade, esse ano o Encontro Nacional de Podcasts vai ser realizado em dois dias, olha aí que bacana, primeiro na sexta-feira, dia oito de dezembro, às sete da noite, e depois também no sábado, dia nove de dezembro, às 8 horas da noite, ambos no palco Ultra, nós estaremos lá reunidos, teremos podcast Podcasters no palco e todo mundo ali conversando, batendo um papo a respeito do podcast. Sim, Encontro Nacional de Podcasters vai acontecer dentro da Comic Con Experience 2017. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre lá porque estão terminando os ingressos. Na verdade, muitos ingressos já estão esgotados para alguns dias. Tenho certeza que se você correr, você vai conseguir se encontrar com alguns dos seus podcasters preferidos, com seus amigos, vai conhecer, vai dar um abraço a muita gente bacana vai estar tá lá, muita gente que com certeza você gosta, você conhece, vai estar tá lá, está confirmada a participação da equipe Radiofobia Podcast Multimídia comigo, Chester exatamente, o menino Jeff Barbosa também teremos Pedro Palota e a figura esse ano extraordinária de Caio Corraini sim, menino Corraino um dos primeiros editores da Radiofobia Podcast Multimídia estará conosco lá o Pedro vai estar tá de quinta a domingo, o Jeff ainda não é certeza, mas eu e o Caio estaremos lá sexta, sábado e domingo. E eu estarei no palco do Encontro Nacional de Podcasters na sexta-feira, às 7 horas da noite, no Palco Ultra. Então esperamos por você lá no Encontro Nacional de Podcasters dentro da Comic Con Experience 2017. Quero também pedir para você que acompanha meu trabalho, você aí que é produtor de podcast, você que gostaria de produzir o seu podcast, você que é ouvinte do meu podcast de produção de podcasts, o Alotênica, se você não sabe, eu tenho um podcast desde novembro de 2013, onde eu compartilho com você a minha experiência à frente da radiofobia podcast multimídia, e compartilho ali conhecimentos relacionados à produção de podcast, que é o Alotênica, se você não conhece, quiser conhecer, é só entrar em radiofobia.com.br barra Alotênica, com certeza no feed que você tem aí, vai aparecer os episódios do Alotênica e agora, eu depois de quatro anos produzindo o Alotênica, resolvi ampliar o projeto e com isso criei um padrinho para o Alotênica um sistema de financiamento coletivo que você pode participar adquirindo uma cota, fazendo uma assinatura mensal e aí você ganha recompensas de acordo com a cota que você escolher, que vão desde o nosso muito obrigado até o nome no post, participação no nosso grupo secreto do Alotênica no Facebook, tem também bate-papo comigo via Skype ou Hangout por 10 minutos cópia autografada do meu livro podcast guia básico tem também dependendo do plano consultoria, 45 minutos de consultoria personalizada comigo via hangout ou via skype, você também dependendo do plano pode participar do nosso grupo VIP no telegram ou então até mesmo ganhar uma assinatura do workshop de produção de podcasts online tudo isso como recompensa para os planos do padrim do Aloternica quem tem também as minhas metas coletivas. A partir de R$ 1.500, quando a gente bater R$ 1.500, atingir a primeira meta coletiva, a gente passa a ter uma live. Todo mês a gente vai fazer uma live tirando dúvidas ao vivo dos ouvintes, dos produtores de podcast, com a participação dos padrinhos. Então não perca tempo, entra lá, tem um banner no post para você entrar, padrim.com.br barra alotênica. A partir de R$ real você pode ajudar a expandir ainda mais... Mais o projeto do Alotênica. É claro que para mim vai ser uma honra ter você como meu padrinho. Se você gosta do Alotênica, se alguma vez o Alotênica já contribuiu para você no processo de produção do seu podcast, agora chegou a hora de você, caso tenha esse desejo, caso tenha esse sentimento, retribuir um pouco de tudo aquilo que você recebeu graças ao Alotênica. Espero você, padrem.com.br/alotênica. Mais um recado dessa vez, eu resolvi atender um pedido, um apelo de muita gente que desde 2013 quando eu comecei a fazer o workshop de produção de podcasts online, me pedia, me pede Léo, ensina pra gente as suas dicas de edição, você fala no Alotênica, também tá lá no seu livro, mas a gente tem uma certa dificuldade de entender na prática como é que aquilo funciona e eu já tinha um tutorial com pouco mais de uma hora de duração, com captura de tela, mostrando o meu processo de edição, tanto do Radiofobia quanto do Nerdcast, exemplificando com uma abertura do Nerdcast, eu mostro nesses vídeos que estão lá no workshop de produção de podcasts online o processo de edição utilizando o Vegas. O Vegas é o editor que eu domino, o um editor que eu conheço bastante, conheço praticamente tudo que ele tem para oferecer em termos de edição de áudio. Eu faço com toda a naturalidade, muita gente critica, porque o Vegas é editor de vídeo, muita gente não sabe. Você sabe que antes de ser editor de vídeo, o Vegas era um editor de áudio que acabou virando editor de vídeo, mas continua sendo um excelente editor de áudio com comandos totalmente intuitivos. Eu domino ele e eu não troco ele por nada, mas é claro que as técnicas que eu ensino nessa série de vídeos, elas podem ser aplicadas no editor de sua preferência. Eu apenas utilizo o Vegas porque é o editor que eu uso mesmo, mas você pode aplicar essas técnicas em qualquer editor que você utilize. Pois bem, o que, que isso tem a ver com o recado de agora? É que todos esses vídeos, na verdade, são cinco vídeos mostrando o processo de edição. Na verdade, o primeiro vídeo eu mostro um pouco de dicas de como utilizar o aplicativo, depois eu mostro a edição do Radiofobia rapidamente e depois eu tenho três vídeos mostrando o processo de edição do Nerdcast. Esses vídeos que até agora eram exclusivos do Workshop de Produção de Podcasts Online, agora eles estão Estão publicados de graça No canal do curso de podcasts No YouTube Exatamente Semana passada o gerente ficou maluco Me deu uns 5 minutos aqui Eu e Guida, la Coleta fizemos ali Umas artes, umas vitrines, um encerramento E aí resolvi renderizar e publicar E agora está lá de graça De grátis Os 5 vídeos mostrando tudo Compartilhando todo o processo de edição Que eu utilizo Esses vídeos foram captados em 2013 então você vai reparar que ainda eu usava monitor 4x3 então é um monitor letterbox ainda, a gente adaptou pro formato 16x9 que é o formato widescreen, mas ele ainda foi captado utilizando um monitor 4x3 e aí você vai perceber qual foi ali o truquezinho que a gente colocou para ele ficar widescreen, de qualquer maneira dá para você entender muito bem todo o processo de edição, fica o link lá no post para você, na verdade o link não tem segredo nenhum é youtube.com.br curso de podcast, é só você entrar lá, vai ter uma playlist para facilitar a sua vida com os 5 vídeos do tutorial de edição no Vegas na sequência então vai lá, assiste o vídeo e é claro, assina o canal dá o seu like nos vídeos e deixa lá o seu comentário também, é claro, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, podcasters com as pessoas que você acha que poderiam utilizar esse conhecimento no processo de edição e eu vou ficar muito feliz de ter contribuído para melhorar ainda mais o processo de produção do seu podcast. E é claro que eu não posso encerrar o nosso bloco de recadalho sem recomendar os nossos parceiros de hospedagem. Todos os sites da Radiofobia Podcast Network, Radiofobia Podcast, a empresa Radiofobia Podcast Multimídia, o Voz Off também, que é o podcast do Antônio Viviane e do Nicola Lauleta, que vai ao ar mensalmente na Network. O meu site do Podcast.com.br, Todos eles ficam hospedados em Hostgator, um serviço parceiraço, um dos melhores do mundo. A gente está lá desde 2010, e é graças a HostGator que você tem uma estabilidade total dos sites da Radiofobia e também do nosso feed do podcast, dos podcasts os nossos feeds que ficam lá hospedados no nosso domínio, graças a HostGator, é só você entrar lá, radiofobia.com.br podcast, lá no rodapé tem o banner da HostGator, você clica lá e você vai escolher o plano que melhor cabe no seu bolso, de acordo com a sua necessidade, vai desde planos compartilhados até planos dedicados tem para todos os bolsos, para todas as necessidades e todos os tamanhos. Agora os episódios do podcast, os arquivos .mp3, esses a gente hospeda em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, um serviço da Raw Voice, que é a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress e também as estatísticas do Blueberry, e eu nem preciso dizer que a melhor experiência possível é você hospedar os seus podcasts em Blueberry Hosting, o utilizar o serviço do blueberry Powerpress para publicar os podcasts no seu site em plataforma WordPress e é claro acompanhar as estatísticas de download do seu podcast através das estatísticas do blueberry todos esses serviços juntos com apenas três cliques você consegue publicar o seu podcast com facilidade primeiro clique você faz o upload do episódio no segundo você embeda no post e no terceiro clique o episódio já está publicado aí é só esperar em pouco minutinhos, às vezes em segundos o seu DNS propaga, o seu feed atualiza e todos os seus agregadores já ficam sabendo que tem um episódio novo no ar, se você assinar Blueberry Hosting pelo link do Radiofobia, que também está lá na nossa home, radiofobia.com.br podcast, no rodapé tem o link da Blueberry Host para você se você assinar o serviço pelo link do Radiofobia, o primeiro mês é de graça, você assina escolhe o plano que você quiser e o primeiro mês você não vai pagar absolutamente nada você faz a migração de todos os seus episódios atuais para o Blueberry Hosting e a partir daí passa a fazer o upload todo mês dentro da cota contratada, você tem até 20% a mais dessa cota para fazer o upload sem nenhuma penalidade financeira e todo dia primeiro a sua cota é zerada renovada e você passa a ter a mesma cota para publicar todos os seus podcasts naquele mês não é totalmente fenomenal? Então se você quiser aí ter a melhor experiência possível com a hospedagem do seu site e dos seus podcasts, os nossos serviços parceiros são HostGator e Blueberry Hosting agora a técnica roda a vinhetinha e volta porque tem muito mais motivos pra gente ficar aqui conjecturando, falando Merlin a respeito de por que o brasileiro afinal de contas precisa ser estudado, continua aí radiofobia,
5: radiofobia radiofobia radiofobia
3: Rádio Tamo de volta Aqui na bagaça Tamo de volta com Radiofobia, vamos estudar vai Tênica, joga aí Rubens e Jorge Palminha do that Tamo de volta no... Tamo de volta com mais um Radiofobia pra você, hoje falando sobre as razões que fazem com que nós brasileiros precisemos ser estudados, a gente tá falando bastante coisinha que com certeza você aí está se desintensificando com algumas, e no final do nosso primeiro bloco a gente a gente começou a falar de comida, então já que vamos puxar o assunto, eu quero puxar aqui o assunto comidas, começando, continuando na verdade, pelo fenômeno coxinha, porque o fenômeno coxinha é um capítulo à parte na criatividade do brasileiro, a gente está falando da coxinha normal, aí você tem a coxinha creme, que na verdade seria a coxinha original que foi gourmetizada. E você tem as versões, Thiago Fujiara, começando pela coxinha de jaca, é isso? Coxinha de jaca.
4: Ali na Paulista tem um cara que vende a coxinha funcional. Como é? Nossa, que é? não É, e faz imposto de renda.
3: <risos> <risos> coxinha contínua. Como é que é, Thiago?
4: É. Não, não, pelo que me explicaram, a massa dela é, contém grãos, coisas que fazem ah, bem, ajuda o teu, teu intestino a funcionar melhor um e tudo bonito. mais. Olha, ela vai. Tá... Foi, tá, foi, tá mas onde aí... essa porra? Que o que faz mal é a merda do óleo, né? <risos> então, cara, meu, mas se você quer comer coxinha pra fazer cocô, cara, compra uma ali na Barra Funda. Qualquer <risos> lugar que você comer ali na estação Barra Funda, vai te dar caganeira. Você não precisa nem comer, cara. não precisa nem comer, vai, comer é só lá, comprar.
3: Você Só sabe? Passa a mão
4: do bocão, no balcão do cara e põe na boca. Você <risos> caga três dias seguidos. <risos>
3: você sabe quem é o primo, o primo pobre da coxinha, né, Thiago?
4: Não. É o o bolo. O
3: bolovo, não, o bolovo.
4: Ah, é. nossa, esse eu amo, mas em São Paulo é difícil ter, né? O bolovo, é, bolu...
3: o bolovo é um ovo empa... é, um é um ovo cozido com... empanado.
4: Ah, eu vi isso, Parecia isso
3: é bom, isso, cara em vez do, é, eu... tipo, é tipo uma coxinha, só que Em vez do recheio ser de frango, o recheio É um ovo cozido É, aqui aí. Tá eu tipo...
4: conheci o Kibovo Também, viu? Que, é que olha, aí, olha aí Olha aí, rapaz. que bo... agora, Pra que... mim é uma
3: enganação, né? É, agora, é
4: um cidadão, né, agora o que tem
3: feito muito Sucesso é agora a moda Das coxinhas doces, a mais recente Que eu vi, e... eu vi a Cochurros. coxinha Coxinha de chuco, coxurros Exatamente <risos> Então, ó, nós temos
4: uma lista de coisas legais Que são doces Que geralmente são salgadas e viram doces E são doces e viram salgadas Tipo o temaki doce, o temaki ah, de copo tem o, o
3: sushi sushi de goiabada Sushi
4: de goiabada Gente, De Romeu com Julieta eu... Sushi
3: de Romeu com Julieta Queijo de com de goiabada braço.
4: Eu teve, sushi de teve, banana.
5: Teve uma outra coisa que eu, que eu vi que, assim, que me, me, me. Meu Deus, me ajuda aí, cara. Ajuda, eu ajudo. Vou, ajudar. vou ajudar. Hambúrguer de açaí. Que, que
2: merda que, é essa? Que, que merda é essa, cara? Eu Exatamente. vi essa semana no Facebook. Como que pode Isso é gente? coisa Como... de
3: vegetariano, aquelas pessoas que vendem
2: essa galera que faz isso, cara. Nossa,
5: deveria, velho, deveria, Eu Deveria. Não entendo. Açaí já eu gosto de açaí. Olha. Tem muita gente que fala que tem gosto de terra, mas eu gosto. Só que fazer hambúrguer de açaí é claro que é doce, eu né? Vi, mas eu
2: vi outro dia uma bom. linguiça vegana, cara. É que eu já achei um sacrilégio inacreditável, cara.
4: Ah, mas ainda até tudo bem, né? Eu acho interessante quando você dá o nome de uma coisa, tipo, a linguiça, não é porque é de carne, é porque é da tripinha e não Sim. sei o que e tal. Agora o que eu acho zoado é você falar assim: isso é um, um bife. Entendeu? De bicobe berinjela, de sabe? Peraí, não, não é um bife de não é um bife. É, porque Uma se você quer parar de comer que... carne, então você não precisa de um substituto, Entendi. né? Não, não, o problema é o parecido.
2: vegano. Não Sim. é o vegetariano, é o vegano que ele transforma coisas gostosas e maravilhosas em coisas ruins veganas.
3: É o que o Pedro Palota está falando então aqui, viu, senhoras e senhores? Já estão sabendo. Atenção, haters, no Twitter, a Pedro Palota... <risos> É quem disse e falou Ruda. mal da comida de Pedro vocês. Ruda. Pedro Arruda. Pedro
4: Arruda quero... digital influência. Eu quero levantar <risos> aqui
3: uma, 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 um capítulo à parte. Na verdade, são dois capítulos à Não, é, é um capítulo com, com duas vertentes. O capítulo pizza, tá? Vamos falar de pizza. Isso é coisa Eu muito de, de brasileiro. Chamar,
4: se começar com pizza de strogonoff.
3: Pizza de strogonoff. Eu quero puxar aqui o tenso para defender a pizza, ou não, de coração de frango. Nossa mas eu nunca senhora, comi, isso mas é uma delícia, cara. Isso
4: é uma delícia, com catupiry
3: queijo catupiry juntos. Nossa senhora. A pizza Deus de coração, coração de frango é. é uma iguaria do sul do Brasil, né? é? É isso, o... mas é catupiry é Brasil também. Catupiry Inclusive, é Brasil, quando é. a gente fala... É nosso, é nosso, é de é. todo mundo. Catupiry... Você né? é pode é. colocar como... até,
4: até quatro queijos em cima do, do, com o frango. Aqui, na verdade, tu, tu, qualquer pizza que tu pede, já vem o coração de frango em cima por... Como os, os, os publicitários gostam de falar, por default.
2: Então é <risos> um vale infarto, né, cara? Você ganha um infarto na hora, né? É uma, uma delícia, de cara. É na pizza caramba. doce. Você
4: isso. pede a pizza de Romero e Julieta, vem com coração de frango. <risos> Olha aí.
2: Cara, mas deve ser
5: gostoso. Nunca experimentei, mas deve ser bom. Porque coração de frango é bom. Eu já comi vocês... uma
2: pizza? É,
5: só que aqui no sul a gente
4: não fala coração de frango. Tá coração de galinha. Se vocês vierem aqui pedirem coração de frango, vocês apanham.
5: Ah, é? <risos> é só coração, né? Você chega e fala, ah, quero coração. A galera é, já eu sabe. Quero,
4: que... Eu ali e diz, eu quero o um X, coração. Eu quero pizza, coração. Uh, dependendo, dependendo de como vocês falarem O garçom pode achar que tá cantando ele também Mas ah, aí fica entendi. de boa também
5: Vocês é, já viram aquela a a, a, famo... a, a a chamada pizza de borda?
3: Ah não, 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 então <risos> é, é, é isso aí que eu ia falar, então dois capítulos Primeiro a pizza O assunto pizza Nós temos que lembrar dessas coisas Das variações de é, Sabores da pizza Agora eu quero falar Das bordas eu estive aqui nesse ano, a recebi aqui na minha cidade A visita de Príncipe Vidani e sua senhora é, E nós experimentamos uma nova pizzaria que estava inaugurando aqui Ele esteve aqui no carnaval e também calhou que domingo de carnaval foi a cerimônia do Oscar né? E aí a gente assistiu aqui a cerimônia do Oscar e tal em casa E vamos pedir uma comida, vamos pedir, vamos pedir uma pizza Aí ligamos na nova pizzaria que abriu aqui na cidade, aí conversando com uma pequena moça e vamos pedir duas pizzas, é claro, porque estamos aqui em 5, seis, sete pessoas para comer, duas pizzas. Ok, ok, ok. Uh, os senhores gostariam de borda? Aí Primeiro que a borda em si já é algo totalmente brasileiro, as mais comuns são a borda recheada normal, digamos assim, que é aquela borda um pouquinho maior, recheada de catupiralho ou cheddar. São as mais comuns. Que
2: é sensacional. sensacional. Catupiralho é ou cheddar.
3: É Aí ela Eu vem não. assim e fala assim, o senhor gostaria de experimentar a nova, novíssima borda vulcão?
4: <risos> que merda Opa, é essa? Pai, Nossa, Nossa é esse é meu isso. sonho. Cara. Aí nós falamos assim, foto.
3: como é a borda vulcão? A borda vulcão é uma borda que cada pedaço tem como se fosse um pequeno rocambole de borda é, que lembra um vulcão, porque é uma massa no formato de um vulcão, e onde seria a lava do vulcão é o recheio. E pela, ludic e essa... pela ludicidade da coisa, nós pedimos... Eu vou botar a foto, no, no link no post, a foto do Instagram <risos> da pizza com borda vulcão. Que não é gostosa, vou dizer, não foi... Não, não acrescentou muito no aspecto sabor. É mas, mentira. É, mas no aspecto ludicidade, eu vou falar pra você. Você imagina, você imagina a pizza da Dona Florinda. Ou seja, cada pedaço tem os rolo de bobs, assim, na ponta. Sabe, como se fossem os rolo de bobs na ponta, assim, com permanente, aquele rolo. Cabeça cheia de bobs. É uma pizza cheia de rolo de bobs, recheada. A borda vulcão. É um capítulo totalmente à parte. E é... Algo que eu tenho certeza que só tem Brasil aqui no Brasil, porque é isso, isso, isso pode ser patenteado, pode ser marca registrada, porque eu duvido que você vá na Itália, por exemplo, pede uma marguerita e fala, olha, uma Margherita, per favore! aí você vira e fala assim, é, permesso, <risos> borda, <Vulcano>. borda vulcano, o <risos> um cara vai olhar e fala assim, é... Ah, na borda Vulcano, entendeu? Eu duvido, cara, duvido. É Brasil isso.
4: É porque o é Brasil, mas... a, gente, a gente entendeu como nação de que a pizza é apenas uma base que você pode jogar absolutamente qualquer coisa. Exatamente,
3: Guizão, é isso mesmo. Exatamente.
4: Então, mas é mas isso, aí, mas aí eu acho que a, aí a NASA tem que estudar Documentar e formatar num padrão ABNT internacional. Tem que ter, <risos> tem, que ter, tem, que ter. E, tem que ter. E difundir isso, cara. Porque não é só coisa ruim que a gente inventa, cara. Não, Esse tem, tipo coisa de boa, coisa, boa. A, tem coisa boa. Tem coisa boa. Isso é patrimônio, é patrimônio da, da humanidade.
2: Mas eu tenho isso. Eles exploraram isso ao máximo quando fizeram a maldita
4: pizza de coxinha, né? Com borda de coxinha, né? Eu vi no Fantástico e confesso que eu fiquei pensando que deve ser ótimo. Você tá com uma pizza quatro queijos, aí você destrói a coxinha, daquela esfarelada nela. E mistura tudo, é puta, deve ser bom pra caralho. Ô, esse,
3: Thiago né? Fujiwara, você deve ser estudado.
4: Você. estamos sendo
3: eu, justos com a. Eu, Lopes,
4: eu, eu peso 107 quilos. Não, não é à toa que eu cheguei nesse tamanho.
3: Hum, eu, você não venha falar de 107 quilos, porque eu perdi 22 e agora estou com 108. Então, né? Por favor, respeite, porque eu era gordo profissional. Estou me amadorizando a partir de agora. É. <risos>
4: Aqui em São Bernardo, uma coisa que eles estão fazendo agora, porque assim, o brasileiro ele viu que o japonês, você no restaurante japonês, você pedia aquela barca, né? É. Então vinha sushi, Nossa. sashimi, onigiri, e é uma coisa bonita. Todo mundo no restaurante, quando tá passando a barca, todo mundo para olha e aí. olha para é ver lá, aonde vai, ó, que mesa que pediu aquela barca? É. E aí aqui em São Bernardo tem uma lanchonete aqui perto de casa, que eles têm uma barca que ela vem bolinho de queijo coxinha e batata frita olha aí, a, é... a barca é pra sacana, quem não come hein?
3: comida japonesa
4: Não. Cara, essa é, é barca, barca pode barca... chamar Brasil é barca Brasil, barca Brasil. É, a barca Brasil. Do infarto. é barca do infarto se colocasse um pouquinho de frango a passarinho ali, era infarto fulminante certeza
3: olha, você sabe uma coisa que é, é muito do Brasil e que eu não vou reclamar porque eu gosto bastante, mas que é uma coisa muito até folclórica é, são as cachaçinhas artesanais com nomezinhos engraçaralhos é, por exemplo bebe,
4: mas compra para dar pros outros aqui, é. em Serra, aqui em Serra
3: Negra tem muito disso, é, hoje em dia tem menos até, mas antigamente tinha a mania de você pegar uma garrafa normal o acho que en, en, esquentava a garrafa no vidro, entortava a garrafa e aí vinha o a mansa sogra a mansa corno pau do índio, levanta, defunto. levanta defunto, na bunda na bunda é famosíssima <risos> né? Tem, inclusive no rótulo tá escrito, você não pode deixar de tomar na bunda, então não saia da nossa cidade sem tomar na bunda é, 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 e uma coisa que me lembra também falando em comida, por falar na bunda, essas coisas aqui que vocês vão com certeza se identificar aqui comigo, compartilhar comigo desse é, não, diga, não, não vou dizer desse sofrimento, mas dessa é, é, essa característica do brasileiro, que é utilizar trocadilhos para praticamente qualquer coisa. Sim, é praticamente e, lei, é lei. Falando, é na, falando na questão da comida, eu vi recentemente alguns exemplos que eu caguei de dar risada, como, por exemplo, a pastelaria Carne, Frango e Queijo. Vocês devem ter visto... A, parte, a pastelaria Carne Frango e queijo. Inspirada no oh. Red Hot Chili Pepper. Sim, e tá escrito lá, Dream of Carne e Frango e, e cara, <risos> comendo. E tá escrito, o pastel que te levará para a other side do mundo. Se não gostou, <risos> give it away daqui. O, é, tem, é, e tem a irmã dela, que acho que deve ser do mesmo, do mesmo sócio ou dos irmãos, que é o Kibe do Rei Naldo. <risos> Nossa. E tá lá a foto do nosso amigo com uma bandeja de quibe, e no balãozinho dele tá escrito lá, quibe do rei, quibe do rei, quibe do reinaldo. Nossa, <risos> ataque
1: de oportunidade. E aí tá escrito Eu lá.
4: Tá... as propagandas quanto os nomes e marcas e letreiros do Brasil também tem
3: sua peculiaridade, né? Sim, e, tá... e nesse do quibe do reinaldo tá escrito assim, traga um amigo, cante Kelly Fome Session e ganhe uma coca geladinha. Como, como, como snow. Geladinha, como snow.
5: Caraca, como que pode. É, né, tem mano? também o welcome,
3: é? welcome to the Frango. Essa também é famosíssima. Com a foto do <risos> axel Rose. Aí, welcome to the Frango. É gostoso e farofa. Faltou. Farofa, tem. Só faltou,
5: só faltou uma festa do AQP na seria, né? Pra, tem, pra a a
3: tudo. tem a, cerveza, <risos> tem a, a cervejaria Shop Suey. Que é famosíssima também. <risos>
2: Eu vi um aqui que é o Tio Beck, ao invés de Outback. O Tio Beck, Respetinhos respeitinho, assados, cervejas e drinks. Tem o advogado estranho.
3: Irã Mendes, que tá escrito com as letras do Iron, Man, Iron Maiden, né? Tem o advogado Irã Mendes, saindo um pouco da comida, mas lembrando aqui é, dos trocadalhos, né? Então, é o que a gente mais encontra... É, inclusive, tem na sessão do louco lá, que ele tem Pracas do Brasil e já está na versão número 400.279, você encontra várias dessas, desses trocadários. Como um brasileiro gosta de trocadilho, Sim. né?
4: Aqui perto de casa, eles mudaram agora o slogan da empresa, mas tem uma, uma empresa aqui, que eu, sempre que eu vou para o trabalho, eu passo na frente dela. A empresa se chama A Igual.
3: O slogan é, essa
4: ninguém copia.
3: Olha aí, olha aí. A Igual. Olha, excelente.
4: Ah, é igual. Essa ninguém copia. Tr mudou <risos> recentemente, né? Eu acho que o brand não tava funcionando. Mas, cara, eu acho esses nomes muito bons. E os nomes com que, né? Que Sabor. A lotérica se chama que Sorte.
3: Sim. O é,
4: que mais? Eu, gosto, aqui chute também, eu né? gosto muito que daqueles
3: chute. que fazem adaptação dos nomes é, reais, pra não que aproveitam, por exemplo, toda a identidade visual, por exemplo, do Bobs. Aí tem a lanchonete Pobres. Pobo. Pobres. Bob. Pobres, que você olha, é a identidade visual todinha do Bob, só que vez está tá escrito Bobs, está escrito Pobres, por exemplo, né? É... Aqui o
4: Zeropoldo tinha o famoso X-Donaldo, que virou
3: McDonald's. McDonald's! <risos> olha aí, que fenomenal, exatamente disso que nós estamos falando. Os trocadalhos com nomes de coisas reais, que é, são adaptados, como é que é o do Outback aí que você falou? O Chewbeck. O Chewbeck. É muito... O Chewbeck.
4: Isso é, é fenomenal. marca não. grande entrou nessa, porque esses dias eu fui no mercado, eu não vou lembrar se era a Sica, se era a Et, que tinha uma mostarda, que no rótulo dela era mostarda, mas não falha
3: mostarda Nossa. mas não Nossa. falha olha que fenômeno, Meu
4: Deus. olha aí Meu. cara, isso é Brasil não E não a tem a menina tá indo, que a não. gente
3: estava citando ela aqui agora de pouco que ela faz a propaganda de um alisador de cabelo chamado Alizena e a embalagem do Alizena é a caixa de maizena.
2: Nossa, cara. É um
3: trocadalho fenomenal. Você olha a embalagem de maisena, a embalagem de Alizena, você fala quem veio antes, né? O, 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 o ovo ou a galinha? Entendeu? É uma dúvida cruel que você, que você tem. O brasileiro, o brasileiro. Ah, como o brasileiro gosta das coisas. Tem o.
5: Um... Não. o famoso também o Beto Carreto né que é o Beto <risos> que é um
3: caminhãozinho levando exato que Ô, faz, Jeff, faz você faz que é diabético é, sofre com alguma alguma coisa de brasileiro que te que te sei lá sei lá Alguém que te oferece doce quando, sabendo que você é diabético. Assim, <risos> não tem um negócio desse?
5: Então, eu sofro, eu sofro muito com a ignorância pra do... Pra quem não sabe, o Jeff, mesmo. ele é
3: diabético de... de diabetes tipo 1, né? Que é de nascença, como é Isso, que é? Isso, é.
5: É, na verdade, é, não, não foi de nascença. Eu acabei... O é, que é, assim... Tem gente que é de nascença e tem gente que desenvolve é durante a vida. É diabetes
3: juvenil. É juvenil, mas não é, não é diabetes vida, de comer é. doce pra caralho. É uma diabetes que é genética, né? O negócio... Não,
5: não é não. essa parada... Aí, ó, tá vendo? Aí já pega na, <risos> na ignorância do brasileiro. É. que muita gente fala assim, ah, eu sou diabético. Ah, então você comia muito doce Exatamente. quando você era criança, né? Sim. Não, meu filho, não é por isso. Porque... Aí você tem que ter toda uma explicação do porquê que o pâncreas Sim. não funciona e tudo mais. Mas Até não é. Porque o Jeff sempre é,
3: foi muito pobre, essa... não tinha dinheiro pra comprar doce, então não podia, né? Era outra situação. Exato. O Jeff, Exato. quando Eu... veio
2: aqui em casa, apareceu um drogado <risos> cheio de remédio. E ele se ringa pra tudo quanto é canto,
3: cara. É, eu e jupo, eu, lembro eu, bem eu, na última, eu lembro bem na última, na última Comic Con, o Jeff chupando o dedo e o Pedro roubando tudo que é docinho da Fini que ele encontrava. Ele fez estoque <risos> pra três anos de doce da Fini, deve ter até acabou,
2: hoje. Acabou faz uns dois meses só. Olha aí, deve Olha ter aí. docinho, ditadura eu,
3: eu
0: peguei
5: alguns porque... Sem eu, açúcar, né? Eu sou de... É, sim, eu preciso também de, de açúcar também, né, às vezes se dá um probleminha, tipo, porque imagina que o meu, o meu eu tenho que fazer todo o trabalho do meu cérebro, eu imagino o quanto que eu hum. comi, aí eu imagino o quanto de remédio que eu tenho que tomar pra, pra aquilo queimar aquela, aquela glicose, né? Você tem um problema de é, produção,
3: produção de insulina, é, né, na verdade, né?
5: Exato, é, é muito difícil, então às vezes eu acabo tomando um pouquinho a mais de remédio, aí eu... Aí, dá, aí a glicemia baixa e você precisa chupar um docinho ali pra, pra voltar ao normal
4: só Sim, que eu soco muito o... O Jeff, ah, pode falar a pode
1: falar.
4: Sua diabetes te permite comer um delicioso coxurros no Wesley salgadão <risos> <risos>
5: Cara, se eu calcular as, as calorias <risos> que esse coxurros tem, talvez, assim, por, por uma questão de, de, de teste, né? Assim, Wesley uma Salgadão coxurros. é ótimo. <risos>
2: talvez talvez isso me permita. Wesley Mas Salgado. é, eu me dá muita
5: raiva, assim, do, dos brasileiros, porque o brasileiro, ele tem esse negócio de qualquer oportunidade de, de vender, ele, ele né, ele, ele faz, né? Então você tinha, na época que eu fazia faculdade, tinha meus amigos lá, que na universitária é tudo fodido, né? Todo mundo sabe disso. Uhum. E aí a galera aproveitava pra vender as coisinhas dentro da faculdade. Então tinha galera lá que vendia brigadeiro, tinha galera que vendia o bolinho, tinha galera que vendia, sei lá, bala. Que é sério, cara. Tinha gente que vendia muita coisa lá. Tinha, vendia até roupa. E aí tinha uma menina que todos os dias ela perguntava se eu queria bolo. É tipo o, o, o Wendel Bezerra fazendo o cake bolo. quem quero bolo! Era tipo uma parada assim, sabe? E eu ficava... Mano, todo dia eu tinha que falar pra ela, minha querida, não, obrigado, né? Até é dia que um da dia eu marmota. Assim. Ah, olha Exato, e todo dia ela falava isso. eu falava, querida, eu não posso, porque eu sou diabético, entende? E aí até a pessoa entendeu, mas... Ela vira e fala, de... você
3: comia muito doce quando era criança?
5: Ai, então... <risos> nossa, mas você é tão magrinho. Ah, exato. Né? Tem outras galera que fala isso. Ah, você tem diabetes? Nossa, eu preciso ser gordo pra ter diabetes? O, Não o, gente. O tenso, mas Eu acabo
3: ignorando. O tenso, ignorando eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida para perguntar com relação ao brasileiro, sim, mas a, principalmente a cultura, a cultura gauchesca, que eu sei que vossa senhoria domina, até por ser um, né?
4: Sim, sou formado em CTG. Tudo CTG,
3: mais? perfeitamente. Que é o seguinte: todo, todo, quase toda região do Brasil tem uma bebida tradicional, alguma coisa nesse sentido, né? É, por que que só o gaúcho anda pra cima e pra baixo com cuia e bomba e uma cafeteirinha térmica cheia d'água?
4: E um rabo quente, né? E um rabo quente. Eu acho que, é, eu acho que é, é, tudo isso é pra dar uma desculpa de ter um rabo quente.
3: Hum. <risos> porque, porque tem bebida, bebida tradicional, tudo lugar. É claro que o Carioca não vai sair por aí levando uma jarra de caipirinha pra tudo quanto é lado. Obviamente, né? É. <risos> Mas... Por que não,
4: não, porque que... não pode. É, vai ou
3: Mas por que que o gaúcho, todo lugar é, que tem um gaúcho... Não e, não, e é uma coisa meio até folclórica, assim, porque você tem uma empresa que trabalha um gaúcho, você quer saber em que baia que ele senta, é só olhar a baia que tem uma bomba, uma cuia e uma garrafa térmica. Tem, e, e é, os...
4: Isso, eu, eu não compartilho dessa, dessa prática. Eu, eu acho o chimarrão uma coisa... Uma coisa muito estranha pra mim também Eu sou gaúcho, born and raised em South São Leopoldo Sim.
3: Não, Eu Mas queria é entender por que os Mas caras assim, que os gaúchos Levam pra tudo quanto é lugar Ele vai pra uma Ué, reunião é de diretoria desdrigo, da é. empresa Não, é pra reunião de diretoria Da empresa O diretor que é gaúcho chega de bomba, cuia e garrafa térmica
4: Certo Caraca, porque Cada gaúcho certo. cada gaúcho tem a sua Na verdade a última rua É pra fazer, pra fazer um esquema social Que é pra compartilhar e não sei o que blá, 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 e Todo mundo toma na mesma bomba Certo? Uh. Mas cada um faz só do seu jeito. Então, a, a, a pessoa leva a sua porque tem orgulho da maneira que faz. Certo. Ela tem que se exibir.
3: Ela é exibida. Ah. Porque daí tu fala,
4: ah, o que, que tu colocou de diferente aí? Aí a, pessoa, a outra pessoa tem que descobrir. Ah, eu coloquei um chazinho. É, descobre, eu gaúcho.
2: O Gaúcho parece que ele tem, o cara que o Gaúcho que toma chimarrão, ele tem que mostrar para
3: todo mundo mesmo. Então, ele, eu não consigo vão, entender porque, fora. sabe? O, o cara, o cara é paulista, tá tudo bem. O cara é de São Paulo. São Paulo tem comida bebida. O cara não anda por aí, sei lá, com um cachorro uma, quente, uma pizza pro bar, levando uma pizza. Eu vou levar, <risos> eu eu não vou levar cara, minha aqui
4: pizza. Aqui as pessoas com 40, 40 graus vão pra praia e levam o chimarrão quente.
5: Eu não, sei, a dele. galera não leva o tererê também? Tem uma essa O tererê é do, Mato
3: Grosso, Grosso. É, é do Mato Grosso. É só uma tererê.
4: Ah, Mas aí credo. você tem tererê da briga na praia, né? É assim que começa o arrastão aqui no Rio Grande do Sul, <risos> é, o... é argentino <risos> ou, ou paraguaio na praia junto é. com tererê.
3: é tererê do Mato Nossa. Grosso, o pessoal do Mato Grosso fecha, leva também. Fecha né? a
4: porrada aqui.
3: É. Olha, se a gente for, se for falar de comida, realmente a gente, a gente vai longe, porque é um assunto que rende um programa só. Agora eu acho que tem um outro tema, uma outra temática que a gente pode levantar aqui, por exemplo que para mim é uma coisa meio difícil de entender, que é uh, cuidados e esmeros e caprichos e uh, personalizações que o brasileiro tem com os seus veículos, os seus carros, as suas motos, por exemplo. Carro rebaixado é uma coisa que eu não entendo. Assim, tudo bem, você quer ter um... carro? O meu pensamento, não sei se vocês compartilham isso comigo ou se eu sou um idiota, mas aí eu vou falar agora e vocês me julguem com toda a liberdade. É, se você quer ter um carro tunado... Cara, eu imagino um carro tunado, um carro fodido, um carro que você paga uma nota no carro, sei lá, um Audi, um carro legal e você incrementa, bota uma roda disso, uma roda daquilo, entendeu? Você trabalha o tuning ali daquela coisa, cara, aqui na minha cidade, nego tem Gol mil tunado. Não, um Chevette. Né? Rebaixa o Chevette 84, aí bota uns neon amarelo embaixo que parece aquele Gol GTX de 1990, é, o GTI, sei lá, que tinha aquele Não, Gol. E é,
2: e é uma operação militar pra passar em cima da lombada, que é o que mais tem Não, cidade no Não,
3: né? e o outro, o cara passa roncando o motor, na verdade, tudo que ele fez foi tirar o escapamento do carro pra fazer brrrm,
2: brrrm. É é,
3: Léo, eu acho é Porsche, que essa, essa
5: galera é. essa galera é a mesma galera que botava a garrafa pet na, no pneu da bicicleta pra fazer barulhos tá de moto, é. sabe? É a mesma galera. Uma, Uma coisa, coisa é, que eu não é. entendo o é o.
2: O, que o que eu é fico é, é que o cara tem um carro merda, tipo é. um chevetão e só que um um o um som. Um Scort, É, o Scorte, o então um som, cara, que vale 50 vezes o valor daquela ô, ô bosta. Pedro, gente.
3: você sabe que o som não me incomoda tanto. O que eu não consigo entender na, minha, na, na lógica da coisa é o seguinte. O que que leva um cara a rebaixar um carro? É o estilo, Léo. Você não entende o estilo. Leo, eu, é eu, bem, não vejo, bom, eu não vejo
4: a hora eu de eu trocar. Consigo, eu é. não consigo é, te explicar. É eu consigo intenso, te explicar. Intenso, por favor. A gente discutiu agora. Por favor, por ah, favor. A gente... Nessa última Milumine. hora, a gente conversou sobre a criatividade do brasileiro e sobre como o brasileiro pensa, ó um termo para os publicitários, out of the box.
3: Out of the box, é, perfeito. Fora da caixinha. Perfeito.
4: O brasileiro, o brasileiro precisa economizar, é óbvio. O brasileiro é suado, o dinheirinho é suado. Então, pensa assim, uh, tu, vai, tu vai acreditar... Pega um Audi, por exemplo. É. Tu vai acreditar que um, que um, um alemão... Um alemão que nunca ouviu falar, o Schukrutz estudou, fez faculdade, estudou aerodinâmica, fez um projeto de carro, e ele, ele estudou, sei lá, investiu um budget de alguns milhões de dólares para projetar aquele carro. Hum. Vai acreditar nele, que tu nunca conheceu, certo. ou no seu Jair, da oficina mecânica aqui do lado, Sim. que diz, se, não, pro Brasil essa suspensão não funciona. Ah. Sei lá, fica muito melhor... Se cortar dois dedinhos, e é dois dedinhos do seu Jair, não pode ser outro dedo. Dois dedinhos, <risos> Se Nardão. cortar Sim. dois dedinhos da bola original, uma salsicha. Exato. vai ficar melhor, <risos> vai ficar melhor. Tu vai acreditar em quem?
3: No seu Jair, Jair claro. Até porque
4: as lombadas, né, das do, do,
5: do, cidades do interior, parece que foi um poste que caiu, a galera passou eu, eu um cimento do o que, lado. Que eu, o que eu não eu entendo é negócio.
2: isso. Alguém que foi pra fora do país, eu fui também, mas alguém já viu lombada Nossa. fora do Brasil?
3: Não, não tem. Lobada né? nesse
2: estilo. Eu não, não conheço, cara. Eu já fui pra um monte de lugar e nunca vi, cara.
3: Porque lá o semáforo, ele ele faz efeito. A pessoa segue. A polícia ele. também. A polícia <risos> e o semáforo faz efeito, né? Outra coisa que eu não entendo também, por exemplo, é, além do som que o Pedro já falou, que é uma coisa também que tem... Aquela, tem lugares no Brasil que tem disputa de som automotivo, essas coisas assim, é, né?
4: É, até uns anos atrás
3: era moda, né? É, aquele som que, é o que ele Pedro falou, o cara tem um carro de 3, 6 mil, mas o um som de 50, né?
4: É, e pra deixar claro aí, pra mostrar a criatividade do brasileiro, não é só o som. Por exemplo, aqui eu já vi uma competição de som automotivo, hum. mas o som não importava. O que importava era qual era a distância que o carro percorreu durante a música.
3: Ah, Nossa, olha aí
4: hein? Meu Deus, é a subcategoria né? É quanto o carro chacoalhou parado Em ponto morto, quanto o carro chacoalhou Durante a música, onde é que ele parou? Isso era uma corrida, uma corrida Olha aí, e o vencedor ganhava o título de comendador do Comendador da Associação Brasileira <risos> de <risos> Tuning né?
3: Do Estado do Pará Exatamente, olha aí Tocava, tocava o Tremendão Tupinambá, que é o nome de uma máquina do som que tem lá em Belém essa do Pará.
5: Mesma, e essa mesma galera que tentou aí, por, por, por uma época, instaurar a lei Paul Walker, né? Eu ouvi que... falar
3: disso, que era a lei que instituía o dia do carro rebaixado, um negócio desse? Exatamente. Olha que, um que lindo, de hein? Que lindo. Porque é
4: rebaixar o carro é passivo de multa, ah, um isso, né? Rebaixar o carro é passivo
3: de multa. isso. é porque muda a característica de fabricação do carro, né?
4: Não, e, e o carro, ele, ele é, dependendo do quanto você é ignorante no rebaixamento do seu carro, você pode danificar as vias, né, inclusive, né? não
3: São tão boas. Sim. São uma bosta. O cara usa um protetor do cárter de adamantium, né, pra poder andar.
4: <risos> <risos> é e ah, é aí, muito... aí aquela merda quebra, aí fica na BR, que nem todo santo dia tem um carro quebrado, rebaixado é... na BR, que sentiu ah, o, sonopor, o som tá Ah, sentido... oh, mas o som tá bombando. Mas... O som tá bombando. É. Mas a tem uma betoneira né? de caipirinha lá é. de caipirinha. Agora
3: você a falou não
2: aguenta, mas o som bomba
3: é, exato. O Jeff falou da lei Paul Walker E eu me lembrei aqui, dando um alt-tab Na questão de carro, que a gente tá falando de moto e tal Que uma coisa que Deveria ser estudado do brasileiro É o político brasileiro Principalmente os membros do poder legislativo e a sua criatividade para inventar lei merda, né? Lei merda e, 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 e projeto merda como esse, por exemplo, do dia do carro rebaixado. Pega o nome te... lá do Paul Walker, lei Paul Walker, cara, Paul Walker, meu ovo, né? O cara vem trazer... O cara do Velozes e Furiosos que morreu para batizar o dia do carro rebaixado. Um deputado que entra num projeto desse para tentar ganhar voto da comunidade, da Associação Brasileira de Rebaixadores de Carro do Estado do Pará, ele tá, ele, cara, é muita falta do que fazer. Eu sempre penso o seguinte, ou é muita falta do que fazer, e ele tem que inventar uma lei qualquer para poder mostrar serviço, ou é pura ignorância do cidadão, cara? Porque qual a explicação que a gente tem pra isso?
2: Ô, Léo, não tem aquela lei aqui em São Paulo de você verifique o, o elevador antes de entrar pra ver se ele tá no andar? Mas se isso se não é do, do
3: estado de São Paulo, isso é nacional. É, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. E tem muita criança que tem medo do mesmo, não sabe quem é o mesmo. <risos> que fica de olho, caralho, fica olhando, será que o mesmo tá parado nesse andar? Quem é o mesmo, né? E aí a, a própria frase é mal escrita, né? É...
4: abre a porta e a Gretchen te chupando fazendo a chuca a lei exige
3: que você verifique se o mesmo encontra separado, a lei, a lei exige que uma placa seja colocada no elevador, que quase ninguém lê mais né? então é essa, essa coisa é um alt tab aqui do nosso assunto, que é os legisladores brasileiros deveriam ser estudados porque, isso porque a gente então, não tem o hábito. Livre, né? é é, e a livre. gente não tem. A gente que trabalha, a gente que ganha nosso dinheiro suado, a gente não tem tempo de assistir a TV Câmara. Porque se a gente assistisse a TV Câmara, a gente testemunharia...
2: Putz, cara, eu já fiz isso. já A gente
3: testemunharia cada absurdo, não é isso, Pedro? Que você deve ter visto.
2: Eu assisti muita sessão do STF, muita sessão do Senado e da Câmara, por questão própria de saber que eu pra poder reclamar com propriedade. É
3: essa merda mesmo. não e, Mas, o... e vale a pena você pegar um dia, pra você entender isso. Pega um dia, não precisa nem muito tempo não, meia horinha. Bota na TV Câmara e dá uma, dá uma assistida lá. Você vai ver, deputado Mas... Joselino Barbacena, é, <risos> não sei da onde vai estar lá, câmera.gov.br tem o um e-mail dele ali, se você quiser mandar um e-mail pra ele. E ele certamente ali vai estar tá atacando um projeto de lei da oposição ou defendendo alguma coisa muito burra, porque é isso que acontece. Eu Ô Léo,
2: tô fazendo um, uma coisa engraçada que o, o político brasileiro, falando né, já de brasileiros especificamente, eles fazem aqueles discursos bizarros, e aí ele tá lá no plenário falando assim, que vossa excelência, vossa excelência é um filho da puta, né? É. Eu falo vossa excelência e mando um palavrão. Não, você é obrigado
3: cara. a tratar por vossa excelência por uma questão de decoro, né? Até porque Bem... existe... A coisa é obrigado do decoro. A
2: falar isso, é. Obrigado. é o que vem depois que é bizarro. vai o Vossa é excelência
3: é um mau caráter, é um coronel com seus capangas. Quer dizer, fica só o respeito fica só no, no, no vossa excelência. Agora, voltando do Tab o aqui a que questão... Mais, do, do,
4: carro, do carro rebaixado, assim, o que eu mais é, admiro do brasileiro sim, em si é... é... É a criatividade de, por exemplo, não é todo mundo que consegue ter um, um som de 40 mil reais num carro. Claro certo? que não. Tem que claro. trabalhar muito, ou tem que ter um chevette.
3: Ou tem que, uh, né, ter um, né, um roubo bacana.
4: Isso, Eu veio, por exemplo, por Sapucaia, que é a cidade que mais exporta rádio de carro e não tem uma fábrica aqui.
3: Olha aí, olha aí.
4: Uh,
3: <risos> olha porque será. Que né? O que acontece?
4: O que eu acho, o que eu gosto assim do brasileiro, o que eu o, é, é o anseio de estar de tá lá, de ter aquela sensação. Sim. O que O que acontece? O brasileiro cria a categoria de acesso. O que, que eles fizeram? Fizeram ah, um encontrinho é, de carros rebaixados. Com é tipo de som. liga das escolas
3: de samba. Você tem ali. Certo,
4: mas o que, que é o um encontrinho de carros rebaixados com competição de som? É carro de controle remoto. Ah, Com o pendrive tocando atrás.
3: Olha aí, hein? <risos> é a versão maquete do negócio.
4: É a versão, é a versão de acesso. O brasileiro, o brasileiro não é. passa necessidade. Ele ah. quer sentir, ele quer competir. Está no nosso, no nosso DNA. Ele latinho. quer estar tá
3: inserido ali.
4: Sobreviver não. e participar de uma sociedade. Mas, vai até essa, essa, Nessa parte do tuning que você falou, cara, tem uma, um negócio que eu acho que é muito Brasil, assim, que é o seguinte: você pôr um turbo no seu carro, né? você turbinar o seu carro, é um bagulho caro né? Porque você precisa preparar o motor, você precisa mudar a mangueira, mudar... vento um monte de coisa, você tem que mexer no seu carro de verdade. É um... É um uma operação rua, que você é faz. Não usar
5: isso também, né, cara? Não, tudo bem, Não mas... Mas, você,
4: mas, então, mas aí tem a categoria de acesso, que é aquele aparelhinho que simula o barulho do turbo para você pôr no seu carro, entendeu? Olha aí, tinha um Celta, tinha um Celta e ele tinha exatamente isso. Ele apertava um botão, ele tinha uma caixa de som atrás. E ele apertava um botão na marcha, no câmbio, ah, pra fazer esse barulho. Então toda vez que ele trocava, ele já lembrava e já sentava a mão no dedo do turbo. Olha Por isso, isso é, a sensação, é a sensação. O brasileiro é, é fantástico. É, é, mais efetivo,
1: que... é
5: mais efetivo fazer que nem o Mad Max e cuspi no motor, né? A gasolina com a boca, assim. É... Vai mais rápido.
4: É. Uma coisa que teve muito aqui. Você tava na, na estrada e você viu um daqueles faróis redondinhos que o pessoal chama de Angel Eyes, os Olhos ah, é, dos é Anjos. Da BMW, é da BMW, da é, BMW. É, olha é aí. Aí você vê uma merda lá no fundo e você fala: caramba, vai chegar ali um puta de um carrão atrás de mim, né? Porra! Pra direita. E aí, exatamente, aí passa um, um palio. Uma merda <risos> do palio um 98. Palio. É o Desgraçado. Cara. Aquele véio, cara que vem dando
3: luz alta dois quilômetros atrás, né? Isso, que é só barulho. Ah, ah, nunca vem, o carro nunca vem, mas nunca o barulho chego, vai lá. É. Ah, Exatamente. Vai em Bauru,
4: cara. Na minha querida Bauru, existe um Uno. 94, 95, que ele tem portas de Lamborghini, sabe que ele abre pra cima assim? Ô, <risos> porta
2: de aço.
3: Olha cara, aí, ó, porta, de é porta de Delorean. Porta de Delorean.
2: É, que a DeLogna, ele é tipo uma asa, né? E tem a porta do, da Lamborghini que ela, ela abre em 45 graus pra cima, né, tipo, é de um pouquinho oh, de Ah,
3: 45 graus. Ah, eu sou especialista <risos> em, Engenheiro em, não, em portas, de, portas de asa. A do DeLorean é diferente do e Lamborghini. 45 graus. Até, é, porque você... é
5: perpendicular
3: do cateto Até porque, 5, Pedro, você tá... tem um Lamborghini ou um DeLore? Não, não eu trabalho no Lava Jato, teoria <risos> Não,
5: o, o Pedro ele tem um Subaru, é um Subaru.
3: Ah, Subaru, muito bem. Subaru. É
4: jogador de super trunfo. É só se
3: for mesmo. Olha, você sabe o que, que eu me lembrei aqui do negócio que a gente tem visto muito no Facebook? E que eu tenho... Isso merece realmente o estudo psicológico, médico, político, sei lá, o um estudo do um estudo de todos os aspectos. Que são os temas de festa diferenciados. Por exemplo, a pessoa faz uma festa de aniversário, ao invés de escolher o um tema, como meu filho faz o tema do Mickey, o tema dos Backyardigans, o tema da Patrulha Canina, o tema do Blaze e Monster Machines. Ele escolhe fazer uma festa com a temática do Faustão! A minha festa terá temática, Faustão! Não, a minha festa terá minha festa terá temática WhatsApp! Ah,
2: essa tá boa, tem do Nossa, Bolsonaro também!
3: Temática Esse... bolsomito! Não, essa é,
2: é o pior,
5: <risos> meu Deus do céu! Todo mundo não, não, corrompia
3: não só a nisso, militar. Né,
1: mas...
5: Mas um. também ainda tem um outro lado, também né? faz da Dilma, do, do, do Lula, do não sei o que. Não e... importa Deus, do que cara.
3: seja a mania de adultos pegarem <risos> temas... Aceitarem, né? É, pegarem temas que lhes são, sei lá, queridos, e independente do gosto político, social ou artístico... E se comportarem como crianças fazendo uma festa das meninas superpoderosas. Ah, eu vou fazer uma festa da Dilminga superpoderosa, por quê? Aí bota a bexiga vermelha com a estrelinha, bota uma faixa no fundo dizendo abaixo o golpe, fora a tíbia. Na Foi festa... uma mandioca uma mandioca, um cachorro, porque atrás de toda criança tem um cachorro. É muito importante. Eu fico imaginando, eu fico imaginando a pessoa fazendo uma festinha da Dilba Cara, que coisa que deve ser isso aí, a é, família mas olhando. Não é isso não é uma coisa de criança que fala, né, cara?
5: Porque, tipo assim, eu tenho uma enteada, né, que uma vez a, a minha namorada perguntou pra ela, filha, vamos fazer uma festinha de aniversário? Do que, que você quer? Ela tem três anos. Hum. Aí ela falou assim, mãe, eu quero uma festa da Elza com o Hulk. E aí, ela, ela deu um jeito. É uma festa fazer.
3: chipo. Da Elsa. Exato, ah,
5: Elsa é, ela fez, misturou.
3: É o Mechap, é o mashup.
5: Mashup, fez a Elsa a com Elza o Hulk. Com é isso Hulk. que a criança gosta. É, e Olha, agora você fazia uma parada de WhatsApp, Faustão, bebê. Não, mas é, a
3: festa da Elsa é com o Hulk é algo bacana, você, você mistura dois universos diferentes, né?
5: Pois é, então. é já, já tá fazendo uns crossovers aí. Um
3: mashup. Olha, já vinha, quase é.
4: dá um fanfic para postar, inclusive, no Facebook.
3: Exato, exatamente. <risos> oh, oh, não oh. tem motivo
4: de você fazer uma festa dessa se não for para divulgar nas redes sociais. Né?
3: Exatamente.
2: exato tem aqueles, aquelas pessoas que, que fazem aqueles bolos personalizados e aí, o Caio bota assim no arquivo dentro do pendrive: faça um bolo com essa imagem. A pessoa bota tipo, faça um bolo do desenho do bolo com essa imagem. <risos> bota
5: um pendrive. Bota o pendrive. É o pendrive. Não, Não, bota a foto do pendrive. <risos> Ele tira uma foto do pendrive e, colo... e imprime o, o, o bolo.
4: É isso aí, gente, Mas mano. essa é uma característica empreendedora do brasileiro também, né? Porque a gente vê pessoas que estão começando a fazer um negócio, tipo assim. É, tem um que eu vi recentemente que é vendo bonecas hiperrealistas
3: Olha aí, olha aí. <risos> e a olha pessoa, aí.
4: ela começou a vender na primeira boneca que ela fez na vida.
3: Olha e aí. E a boneca Protótipo, parece
4: um né? cadáver do, do, do Robocop que caiu do lixo tóxico, sabe? Não, você sabe e um clássico. Tá um
3: clássico guizão que eu me lembro, que eu, eu rio sempre que eu me lembro. Porque a minha esposa, ela trabalha com bolos e confeitarias e tudo mais, ah, né? Ah, sim. E aí, sempre eu me lembro, quando eu falo alguma coisa de bolos e tudo mais, eu me lembro é, da vez que eu vi no, 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 no Facebook, e depois, obviamente, que replicaram, todo mundo replicou, mas é da moça que pediu para que a confeiteira fizesse um bolo com a cara da Elsa do Frozen, <risos> e ela fez um bolo que ficou com a cara da Elsa Soares. A Elsa
2: morta É, é ter sido difícil fazer aquela caia dela.
3: Não, ela fez a, a Elsa do Frozen E se você olha, você fala assim Nossa, ela é de Elsa, né? Porque não é a Elsa do Frozen A mesma coisa acontece, aconteceu Tem aquele famoso bolo da Peppa Pig Que ficou com a cara da Peppa Pica, né? <risos> bolo da Peppa Pô, do inferno Tem aquele
4: bolo espinho também Que parece que você pegou um cocô e colocou prego nele. Tem né? o bolo do Pikachu,
3: que ficou parecendo um botijão de gás, assim. Tem, <risos> ah, tem os mas bolo. Nada famoso. Ganha,
5: mas nada ganha do bolo do, da festa do a a que Pena seria, né? A
1: que é que na verdade o bolo
5: aí, ele então. não, ele não, não chegou a, a ser feito, mas é que a mulher lá pediu uma festa, um bolo com o tema A Que Pena Seria? <risos> que seria a pequena sereia. A não, mas... Que Pena Seria! <risos>
3: exato! Eu, eu vi outro também, que foi esse esse. Eu, 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 eu me recuso a aceitar que foi fato venéreo, verídico. Eu, eu acho que foi meme construído. Que a mãe teria pedido pra confeiteira fazer dois bolos de aniversário para aniversário de gêmeos. E aí ela deve ter pedido no e-mail, tinha lá uma cópia no WhatsApp, na verdade. Tá escrito assim, é, fe escreve feliz aniversário nos dois. Aí cada bolo veio escrito feliz aniversário nos dois. E cada bolo feliz aniversário <risos> nos dois. Aí, e aí eu me recuso a acreditar que isso seja verdade, sabe? Eu, eu acho que alguém construiu um meme só pra... Ficar fazer sucesso né, efêmero porque é impossível que o ser humano seja tão tapuia desse jeito de escrever feliz aniversário <risos> nos dois em cada bolo e cara. Sabe, sabe o que é mais louco cara é.
4: que a gente como brasileiro, nós somos muito sensíveis
3: totalmente, coisas. nossa
4: então, a pessoa não pode virar e falar assim minha filha, presta atenção não era pra você ter escrito isso da porra da boneca Exato. não, da porra do, do bolo, bolo é sabe Sim. Aí você não pode falar assim, você tem que falar olha, acho que teve uma confusão a gente tinha solicitado por ser nos dois não né? sabe você tem que ter todo um eufemismo né pra gente É, não teve Conversar um que eu vi que... História, né? teve e... um que eu vi tem que, que começou a pedir desculpa né ai desculpa Nossa. mas eu acho que teve uma confusão teve um isso que eu é um vi problema. que a mulher
3: reclamou no WhatsApp e a outra falou assim ah não gostou faz melhor tal ah nunca mais eu compro <risos> vai tomar no seu cu Ela ainda o que...
5: aniversário da minha filha eu... isso aqui ficou uma desgraça a mulher falando né? é a a... faz melhor
2: pediu uma encomenda e uma ida, acho que da, da, da pessoa lá que da boleia, sei lá, morreu e a mulher foi no enterro do como... ah, velório. velório <risos> Ah, cara, não, isso
3: aí, isso aí não pode ser verdade, cara. Eu, não, eu me é recuso verdade, a acreditar. Ah, eu, não eu não duvido, eu bicho. não duvido. Não eu duvido me recuso a acreditar mais. que chegue nesse ponto. Eu me recuso. Eu não... Chego.
4: Ah, aqui é Brasil, cara. Aqui não dá ah, pra... Aqui é Brasil. Chupa gringo, bicho. Olha... A palavra impossível foi rasgada do nosso dicionário. Né? <risos> uma coisa que Sim, vocês... KKK Limites
3: uma coisa que vocês aí muitos amigos eu também mas vocês mais do que eu tenho hábito de jogar online né jogar online uh
1: -huh.
3: e aí eu queria perguntar aqui cadê Técnica, aumenta aqui o efeito aqui uh -huh. o meu, meu amigo, amigo queria perguntar, perguntar pro o meu, pro meu amigo, amigo cadê aqui o meu amigo tenso
1: queria fazer aqui um efeito perguntar pro o tenso o que, que você, você
0: acha das, das pessoas tempo? que jogam online colocando Não. efeito Não. na voz Hum, mas... eu falando, acho é... falando assim como se fosse a Zoraido, você é uma sensitiva,
1: você
0: Você sabe que não deve brincar com as coisas do outro mundo, é? É? Zoraide. Não, Zoraide.
1: É não brinque com as forças do outro mundo, Zorai. E
3: aí, Tens? O que você acha desses
4: que... caras? Eu, né? é... eu acho que eu acho que assim, ó. A, a tecnologia nos dá ferramentas, né?
3: Principalmente na interação a internet. Eu quero ver e, ele defender agora. E é. o,
4: o brasileiro, ele vai lá e vê o limite,
3: e ele ri na cara do limite. Ele extrapola o limite, né?
4: Ele extrapola o limite. Eu, 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 logo, eu, quando eu recebi o convite, eu tava, inclusive, jogando, né? Quando me falaram sobre a pauta. E tem, tem um joguinho novo da garotada aí, da galera jovem que se chama Player Anon, Players Anon ah, Battlegrounds. Pedro Palota é o né? rei
3: da live do Player Anon aí. É, do PUBG. Perfeito.
4: É, o famoso PUBG. 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 Pra quem não conhece, <risos> basicamente funciona assim. Todo mundo entra no lobby, sem pessoas, cai todo mundo de paraquedas numa ilha e tem que se matar e ganha quem, quem matou por último. Ah, pra quem morreu
3: é, por último. é, é Battle Royale.
4: Isso, ele pode montar times e tal, não sei o quê. Uh, mas durante esse, esse processo de lobby, que é todo mundo no avião e todo mundo pulando de paraquedas, o microfone fica aberto para todo mundo.
3: Ah, aí que tem. Ah, não, que reverb também.
4: Lá, lá, lá. Tem lá tem o, é. o, o mais simples é cair num gemidão do zap. Certo?
3: Gemidão é, do zap, é, é aí.
4: Esse, esse é o mais clássico. É. E aí já se viu. Eu, inclusive, no momento que eu recebi o convite para pauta, eu tava ouvindo o Dolinho, Dolinho cantando uma música dentro, do, dentro do avião. Olha aí, e,
1: que beleza.
4: E, e, e aí, aí, aí você pensa, ah, ok, é, daqui a pouco é uma coisa assim que peru, é, japonês também faz, porque hum. esse, esse jogo é, é, muito, é muito difundido. Mas aí você pensa assim, no mesmo contexto, nesse jogo, quando se joga em dupla ou trio ou quatro, pessoas Sim. ou um quarteto, uh, quando tu toma um tiro, tu não morre direto, tu cai no chão. E aí tu fica rastejando. Você, você cai que nem é aquele cara do. Cara do... Aquele, aquele cara, cara
3: daquele, daquele filme indiano de... toma um tiro. Uh!
4: Exatamente, hum. e, e fica rastejando Aí por exemplo, Sim. o Pedro tem que ir lá e me salvar Certo? Senão eu vou morrer, durante uh -huh. um tempo eu tô morrendo uh -huh. e morro Sim. O que que o brasileiro inventou? O brasileiro inventou o assalto Assalto online. Muito bem. O que que acontece? Derruba um cara no chão e diz Pra eu não te matar Sim. Dropa todos os teus itens E eu vou é. pegar os teus itens e vou embora e te deixo viver
3: Olha
4: se, isso não, se, isso não é Brasil, se isso não é Brasil. Se isso não
3: é Brasil. Ele quer ser generoso.
4: Ele é generoso. Ele, ele. ele, ele, ele a 30 segundos atrás ele tava num avião xingando a mãe de todo mundo. Uhum. Ele é a raiva. Ele desce com sangue no zóio. Ele mata o cara. Mas ele deixa viver. Porque ele é generoso. E, e isso, isso é a explicação do que é Brasil em um jogo online. Não. É o cara, um Brasil é uma entidade. Falando, na, na real, aqui é uma entidade tóxica, né? Assim, pro, pro jogo <risos> online no geral. Tem não é tóxica, servidores. É tóxica ainda. Né? É tóxica, é Tóxico, <risos> é, tóxico. É. Tem servidores estrangeiros que não permitem brasileiros, cara. Não permitem, assim, nacionalidade explícita. Assim. Brasileiro não Brasil, joga. Brasileiro é, proibido.
2: é proibido, né? eu Falando um negócio de, de gemidão do Zap, ele é uma coisa bem brasileira mesmo, né, cara? É. Criar uma zoeira dessa. Ainda teve uma. Um cara aqui teve a moral de criar um script que você conectava com um desses VoIP da vida, tipo Skype, e mandava pro telefone direto da pessoa, e ela atendia e tocar é, o gemidão do zap. É, né,
5: senhor Pedro Palota? É, <risos> né? <risos> Quando
2: o meu telefone ah, toca,
5: você, eu Pedro. atendo, toca o gemidão do zap, que foi o senhor Pedro Palota que botou meu número de telefone Valeu. lá pra me ligar. Se isso não Valeu. é uma coisa literalmente brasileira,
2: né, senhor? Eu fiz isso com a Cat, e ela atendeu junto com a avó dela, cara. Aí a... <risos> ela falou, nossa, tem alguém sofrendo
4: aí no telefone.
3: Mano. Ah, mas vocês, tô viu? sofrendo muito, muita dor. O, o
4: brasileiro é tão é. desgraçado que eu vi uma entrevista do, daquele
1: Fábio,
4: padre é. Fábio de Mello. Sim. E ele falou que ele recebeu uhum. já o um gemidão. Quem que manda a porra do gemidão para um Pro padre? Para um padre, né? Então, é. essa é a parte do brasileiro que ser limites,
3: né? Ah, brasileiro. Que o Tenso falou.
4: Porque quando, beleza, vamos dizer que tem um gemidão rolando na internet, na mundo afora. Sim. Né? As pessoas ficam sabendo, quem está na internet recebe. No claro. Brasil não. Isso toca no hino nacional da escola, toca no microfone da igreja, né? A gente extrapola esse tipo da no essa zoeira. Ah, no olha o do gás.
3: Oh, é, eu acho oh, que uma oh, coisa gás, né? que a gente pode falar aqui, que o brasileiro ele, ele precisa ser estudado, é exatamente a falta de noção do limite é, da zoeira, né?
4: Isso, não tem é. limite, não é. sabe o limite.
3: E porque que, tudo, né? tudo acaba virando quinta série, né? Tudo. Assim. Tem um grupo a gente de amigos. Disso, né? Sim, a gente nossa, orgulha. tem um grupo. De, tem um grupo de amigos. Eu tô falando nós, qualquer um. Principalmente homens. Grupo de amigos. Você pode ter 40, 35, 28, não importa quanto tempo, quantos anos. Juntou um grupo de amigos, quatro amigos, três amigos, né? Quatro já é um número bacana. Pronto, voltou a ser quinta série. Vai falar bosta, vai ficar dando risada por, por coisas que uma pessoa, normalmente, na sua idade, não acharia a menor graça.
4: É tipo a maconhada, né?
3: Exato. Parece que juntou os amigos ali e você virou quinta série de novo. E... Mas eu
4: acho que isso é fisiológico, cara. Tá no nosso, tá no nosso DNA. DNA. A, a gente né? é programado pra isso, cara. Eu, no PUBG, tô assim já. Eu, eu falo... O, o, o brasileiro num jogo online é câncer... Eu sou o primeiro a estar tá lá xingando todo mundo, aberrando, assaltando as pessoas, não matando Mas... e roubando item.
5: Mas falar de, de, disso do brasileiro, também tem uma coisa que o brasileiro não tem maturidade, eu acho que para determinadas coisas, né? Se alguma coisa ele tem um nome engraçado, que seja ligeiramente fálica, não
4: ele precisa não, não, próximo
5: de fálico, não né? precisa, cara. É. Ele não consegue, não tem maturidade. Pra, pra, pra falar uma palavra, pra ouvir, por exemplo, você pode estar numa sala de faculdade, cara, é, é um negócio bizarro, assim, por exemplo, o professor fala leite, vamos dizer, ah, aí você tira um leite, né, da, aí, nossa, pode ver, tem certeza que tem, alguém vai dar risada, nossa, falou leite, é que nem é quando alguém um. fala
2: gozado, né, é, Ai, nossa, nossa, é, é gozado. Muito...
5: É muito... Eu não, não consigo entender, cara. As pessoas, elas começam a rir e, e não param, porque, <risos> meu Deus, é. o professor de 40 anos falou tirar um leitinho. Ah, meu Deus, cara, ai. quantos você tem? Volta pra quinta série, Jesus. Mas não, eu... é nem na,
4: não é nem na faculdade. Oh. Vai fazer um pedido de férias numa empresa. Gozar as férias.
3: Ah, não é? Não
4: importa a idade.
3: Não pode, não pode. Ah, as pessoas, elas mãe. têm essa coisa, né? Olha, olha que eu tô torto... Tô... Você tá gravando o um programa e fala assim, ah, não sei o que, fulano deu. Hum, não me diga. Ela... Não, aí eu sentei, aí trás. eu sentei. É. Não, meu Deus do céu. Ah, Deus aí, Deus ele sentou! sentou. É. Oh, ele senta! É, eu não sou, eu não fico botando lá os masculinity alerta nas piadinhas mais infames lá no Jovem Nerd por causa disso. Né? Fala, hum, só falta o Didi fazer assim, hum, ele camufla <risos> É só o que falta, né? Ele fica moteio. Resumindo, um... né? O brasileiro é uma eterna quinta série,
4: né? Exato.
3: É o que eu digo. O Twitter, né? Do que eu digo é do oh, Twitter, olha é aí. A quinta série.
4: Podemos
5: definir, né? O brasileiro ele é uma eterna quinta série que precisa continuar estudando. O brasileiro
3: é, que é, que é um eterno estudado. aluno da quinta série que está repetente há 30 anos, na verdade. Sim, né?
4: exatamente. Ele é um mongol
3: gigante que senta no fundão, né? Ô, ah, oh, professor, fica pra mim a matéria. Gato é. miupinha. É. O cara tá com 40 anos na quinta série ainda lá sentado na carteira. Quem nunca Jesus. teve aquele sonho? Quem nunca teve um pesadelo recorrente de que tinha voltado para a escola Puta, depois eu tenho isso toda depois, hora, depois, assim depois de adulto e tava lá Mongol gigante no meio da criançada. Quem nunca? Sem
4: calça,
5: sem calça ainda. É. Ainda eu tenho dois. Eu Hoje em
3: dia eu não, te... não tenho tido tanto mais, mas é até tema para um próximo programa a gente falar aí de coisas que a gente tem medo que acontecem involuntariamente. Eu meu, já falei isso, meu pesadelo recorrente. O primeiro é esse, que eu tinha voltado a escola, que por alguma razão não tinha me formado, tinha que terminar de me formar.
2: Putz, eu tive várias vezes isso.
3: Só que eu tava no meio da criançada, então é eu, marmanjo, retardado, no meio da criançada. Então é o pesadelo recorrente. Outro pesadelo, esse eu tenho ainda de vez em quando... É que eu, por alguma razão, esqueci de devolver algumas fitas cassete na última locadora que eu, que eu loquei. E hoje em dia eu tenho que ir lá devolver, a locadora ainda existe, só que eu tô devendo, sei lá, 50 mil reais. reais de multa. É, o um negócio assim.
2: Eu tenho com meteoros isso. Toda vez eu tenho um sonho com meteoros caindo. É eu horrível, tenho um
3: pesadelo recorrente com... logo Não, olha, meteoro eu ainda enfrento. Agora, pesadelo recorrente com... Balconista da locadora de VHS, olha, esse daí, esse daí é para é, é os fortes. Viu? É um
4: fetiche muito louco, né?
3: Muito eu tô louco. Eu com medo
4: só de sonhar com a Gretchen
3: hoje. Ah, <risos> sonhar. Ou mesmo do <risos> ah, Olha só, gente, eu acho que a gente já tem aqui bastante motiv... bastantes motivos para a gente estudar o brasileiro. Tem alguém que quer colocar mais algum aqui que não entrou na pauta ou que tenha se lembrado no decorrer? Sim. E errar o
5: português é uma coisa bastante brasileira também, viu, Léo?
3: Até nossa, porque, nossa. né, ah, o brasileiro... Quer ah. entender
4: qual que é a dificuldade de falar iogurte, mortadela... Ah, boa! Tábua, iogurte, largatixa.
3: tauba, largatixa, mortandela... É. Mindigo, deve... mindigo... <risos>
2: É. Eu tô fazendo obra agora. Gumito, gumito
3: eu gosto. Gosto do gumito. Gumito eu gosto. Eu gomitei na,
2: na porão de home Nova e eu aí teve do um rapaz que foi fazer um, foi fazer um serviço Saudade lá.
3: seu Nonô gomitando por aí.
2: E aí o rapaz, ele tava fazendo um serviço, eu fui falar com ele, ele falou comigo uma vez, eu não entendi absolutamente nada. Aí a segunda eu cheguei, eu olhei para cara dele, ele falou, eu não entendi nada. Eu falei: fala devagar que eu não tô entendendo nada, ah, aí mas... teve outro cara que veio e explicou aí, eu entendi mas você, eu... Não você, não, você, não ah, é. você
3: não conhece a história do Rabotograde, você não ouve radiofobia de raiz você não conhece a história do Rabotograde Rabotograde na época eu trabalhava na multinacional do, do setor automotivo, japonesa tinha lá umas, umas queridas da limpeza é, que conversavam aquela, aquela coisa começando assim pra, pra, você, pra, pra você, você faz aí pra mim eu faço pra você, aquela coisa e aí um dia eu e meu amigo Barnabé, grande saudade, Rodrigo Barnabé, estávamos dando um pequeno mijex, quando a gente sai, a gente tá as faxineiras, as meninas estão limpando o banheiro feminino, que ficava ao lado do banheiro masculino, e a gente ouve, uma virou para a outra e falou assim, Rabto eu tô Essa foi a frase icônica. <risos> aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, fomos na cantina, pegamos um cafezinho ali, e ficamos ruminando, sabe quando você não precisa conversar Você fica olhando pro outro só com aquela cara de olhares será que aconteceu E ficamos ali Se esforçando pra não rir também Pra não ser grosseiro né Mas a gente ficou com aquela frase na cabeça Aí isso foi de manhã Quando foi umas 4 horas da tarde Ele levanta da cadeira A gente sentava com a cadeira conjuminada ali A baia conjuminada um do outro Aí ele falou assim Lopes, me chama de Lopes. Lopes Bora tomar um café Faz aquele jeitinho com a cabeça, assim, bora tomar um café? Com quem disse, preciso falar com você, né? Falei, bora tomar um café. Aí chegamos lá no café e falou assim, você ficou pensando o dia inteiro na mesma coisa que eu? Falei, fiquei. Pois eu decifrei. Falei, você tá brincando comigo? Não, decifrei. Qual foi a frase que você ouviu? Falei, raptograde, raptei, raptei. Falei, pois é, agora eu vou traduzir pra você. Aí ele fez toda aquela pompa, né, de, de revelação. E falou assim, você já colocou o Glade... Sim, já coloquei. Aí, rabo to, rabo grade, rabotei, rabotei. E aí a gente ficou. Aí a gente até hoje não temos confirmação, digamos, é, acadêmica de que realmente tenha sido algo dessa maneira, mas tudo leva a, leva a crer, porque nós fizemos um estudo das alternativas que nós tínhamos para decifrar essa frase, e tudo leva a, leva a crer que esteja correta a tradução. Do Eu considero como
4: afirmativo aí, hein? É, Rabutograde,
3: rabotei, Rabutei, você já colocou o Glade? Sim, já coloquei. Então a gente... Já botei. É, não, a gente fez a tradução para pro, 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 linguagem formal, não é? Ah, tá. Rabutograde, rabotei, Rabutei, seria você já colocou o Glade? Sim, já coloquei. Então a gente fez a, a tradução, que nós achamos, nós gostamos de contar essa história acreditando que seja verdadeira, mas pode ter sido uma receita de bolo, pode ter sido uma crítica a alguma coisa que estava acontecendo ali, aí a gente né, sempre pode ter algo que realmente aconteceu, nós nunca saberemos mas é algo que eu gosto, eu gosto de acreditar dessas, dessa situação e assim nós encerramos o programa de hoje, não sem antes oh, meninos aqui, a gente tem que o que a gente vai fazer aqui em homenagem? não, não vou fazer homenagem, eu vou fazer homenagem ao tenso aqui Pra ele terminar o programa... Vamos terminar o um programa diferente hoje, né? Cadê aquela música... É... Ô, Tênica, onde é que tá aquela que eu gosto? Aque... Não, não, aquela outra lá, cadê? A Técnica tá, saca... tá de sacanagem. Tá de sacanagem É essa daqui, Técnica, pelo amor de Deus! Sim! em homenagem ao texto terminamos o Radiofobia de hoje Freak let, bombo, pra que ele lembre da Gretchen até a hora de acordar amanhã cedo que tenha sonhos ações... que, que tenha sonhos eróticos com a Gretchen, nós terminamos a edição de hoje vai Gretchen Sheikera, estamos aqui terminando o Radiofobia Eu quero agradecer a presença dele que é mais brasileiro, o mais brasileiro dos japoneses que participa do Radiofobia, Thiago Fujiwara o Japinha, valeu Japinha
4: Valeu, Léo. Valeu.
3: Anotei um monte de coisa aqui. Como se fosse fazer diferença ter que anotar as coisas.
4: Não, eu vou, vou estudar, vou trazer ah, respostas, porque. Por eu favor. sou pai, eu preciso explicar para minhas filhas. Pois é. Daqui um a uns dia. anos, quando elas perguntarem, papai, por quê? Ah. Eu, eu vou ter que ter uma resposta. Ah,
3: cara, eu prefiro dizer que é um grande mistério e que meus, meus filhos, se quiserem, que decifrem isso quando forem a. Quando forem pode responder só por que Brasil. Por que Brasil? Exatamente. Uai Uai Brasil, exatamente. Obrigado, Tiago Fujiwara, pela sua participação. Como sempre, lembrando que Tiago Fujiwara participa, não. Ele trabalha em Cangaru Tour, uma agência de turismo que tem para você destinos eróticos, exóticos ao longo do mundo. Quem quiser agora, pacotes de fim de ano, de reveilão, já estamos vendendo, Tiagão?
4: Pacotes de fim de ano já estão nas últimas gotas. Né? Ah,
3: esgotando tá bem... já
4: esgotando assim, brasileiro tem aquela mania de deixar tudo para a última hora, né? Sim. Então assim, ainda tem, mas tem que correr. Perfeito. Porque o pessoal vai deixando passar os dias, mas a gente tá incentivando o pessoal agora a viajar em março, em ah, abril, legal, legal. que é baixa temporada, boa, boa. você gasta menos e pode investir mais, né? Então em vez de gastar tanto em passagem aérea, gasta menos e aí pega um hotel melhor, faz uma moral com a patroa, vai jantar num restaurante bacana. Bom, precisando de dica, fala comigo lá, cangaru.com.br.
3: Maravilha, maravilha, Cangarutu. Quem sabe esse ano não fazemos uma viagenzinha diferente aí. Vai lá, procura o Thiago Fujiwara, porque ele é o funcionário do mês do ano, da década da Cangaroturismo, para você fazer os seus pacotes eróticos, exóticos, mundo afora. Quero agradecer também a presença dele, diretamente de Sorocaba, o menino... Não, de Sorocaba não, diretamente de Sante Leopold, aquele que tem a sua receita, que ele não dá para ninguém... De polenta frita, assim, lógico que polenta frita, mas amanhecida, murchinha, do jeito que tem que ser. Ninguém menos do que o um menino tenso. Uma...
4: Requentadinho e micro -ondas. Exatamente. Eu, eu, eu gostaria de deixar aqui uma, só uma frase. Que Sim. eu tenho um, um dos grandes ídolos que eu tenho, se chama Dominic Toreto.
3: Olha, perfeito. E
4: ele, ele explica muito simples <risos> uh, o que a gente dissertou e discutiu aqui sobre duas, mais ou menos duas horas. Ele simplesmente abre abre os braços. Isso eu, eu, eu tô arrepiado só de lembrar disso dessa cena. Ele
3: abre os braços e diz: Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Exatamente. Penso que está lá fracassando diariamente no Twitter, como sempre, não é? Em todos os lugares. Eu, eu inclusive agora agora eu tô querendo pegar
4: uma uma gama mais jovem. Olha aí. Uma gama mais uma gama mais descolada. Olha da aí. Internet agora agora eu faço eu faço tweet. Sabe o que é Twitch? Ah,
3: Twitch, é, é,
4: sim. Twitch, claro, É basicamente é, é jogar e ser pago pra isso.
3: Olha que fenomenal. Se
4: funciona a internet. Que fenomenal. Então eu, eu também tô lá, é barra tensublog é em
3: todo lugar. Twitch twitch.com barra agora... twitch tensublog, é isso? Twitch.tv twitch .tv. Ponto TV. Blog, lá, Não precisa nem me assistir, só, só deixa aberto. Só eu deixar é aberto dinheiro. lá que ele está ganhando Olha aí, fenomenal que... Fica... Fica aqui o Ticlin também do tweet do Tenso E olha, eu, eu recomendo que você aí é, Não deixe de participar Não só de deixar aberto, como de assistir também Porque só no canal do Tenso, do Twitch, Você assiste gameplay, por exemplo De Clube Irmão Caminhoneiro Que é uma coisa fantástica O Truck Simulator, não é?
4: Sim, domingo, domingo de manhã eu tô fazendo ao
3: vivo o Siga Bem Caminhoneiro. Siga Bem Caminhoneiro ao vivo. Não tem, não tem mais no SBT, agora tem no canal do tenso Siga Bem Caminhoneiro. Às
4: sete e meia da manhã, o pessoal pode entrar no meu Discord e fazer pergunta Olha e vou responder ao vivo, o problema é que fenômeno. ninguém entrou mas fenômeno, deixa, deixa assim. fenômeno
3: em breve teremos também um outro Farm Simulator que eu gosto muito aquele, aquele é. simulador de colheitadeira eu acho que é muito lúdico aquilo ali Sim, também o Tenso Rural é muito bom Tenso Rural, exatamente, olha aí Tenso Rural, siga bem caminhoneiro o Tenso como sempre inovando para as novas gerações brasileiras agricultura Você tá brasileira
4: standards. Você tá standards.
3: trazendo agricultura brasileira muito bem, agora sim agradecendo o menino do Pinin, diretamente Sorocaba, o filho da dona Lloyd, aquele que bota as injeções todo dia embaixo da língua não, menino <risos> Chester <risos> 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 Valeu, Léo,
5: Valeu, muito obrigado.
3: É, eu acho que fica aqui né, o, grande,
5: o grande final aí. Se você que tem um, um amigo gringo, né, você pode é, pegar esse link aqui desse episódio. No caso dele falar assim para você, igual mandar uma de Charles Brons falar What is Brazil? Mas Brasil? Você pega e mande, mande esse episódio para ele que ele vai ouvir, ele vai entender quer dizer, talvez eu não entendo porque é, eu não falo português, é. mas...
3: <risos> mas,
5: dá aí uma boa representação que a gente talvez destilou aí, claro que tem muitas outras coisas, mas a gente destilou aí um pouco pra vocês do que é esse Brasilzão do meu Deus. Brasilzão. Né? E se dentro dessa.
3: Como diria a Hebe, esse Brasilzão querido, que eu adoro esse Brasil. De, é de, de Brasil <risos> E por falar em Brasil, agradecemos ele diretamente do canal Por onde Vamos, o marido de Cat Adams, aquele que anda sempre de polainas, Pedro Palotze.
2: Oh, muito muito obrigado. Leio. E a gente esqueceu de uma música clássica. Sim. Também. Qual é?
3: Que é o Vai Wilson Vai. Ah, é. vai ah, o Wilson Vai. Eu não é gay. a culpa é do meu pai. Essa é ótima. Essa é ótima. <risos> Exatamente. Pedro Palotti que voltou com tudo no canal Por Onde Vamos. Agora tem gameplay de PlayerUnknown's Battlegrounds. Inclusive fez doações para Teletons e tal. Muito gostoso. Estou ficando muito feliz lá com agora as participações lá. Vídeos, hein?
2: É. TV então, a gente tá nessa fase nova, tá soltando vídeo agora é direto, fazendo os gameplays, que tá tendo muita gente
3: participando, muito tá muito
2: legal, o Jeff até participa lá de vez em quando. Aí, é né, legal, não, não. não
3: é perfeito, né, nem toda live é perfeita. E a gente,
2: você comentou não Dá pra isso, acertar gente, todas. É, todos, é, ué, não dá. Não dá não a gente já faz uma campanha na sexta-feira que é a live solidária, todo mundo que doa qualquer coisa no superchat, a gente doa é,
3: pra caridade,
2: e no Teleton a gente fez uma ação especial, fez uma live aí, fez mais de 8 horas de transmissão e conseguiu arrecadar mais de R$ e Olha duas... que muito
3: legal. legal! Muito, muito bom mesmo! Parabéns, Pedro Palota, canal Por Onde Vamos! É um canal que a gente gosta muito aqui, Pedro Palota e sua querida Catarina Adamo, também conhecida como Cat Adams, fazendo um vídeo sempre fenomenal, que eu recomendo que você assista, em breve eles estarão viajando, aí vamos ter o Por Onde por onde mesmo, Ur. por onde tour, em breve também, tem só. vários vídeos aí rolando, pode acessar lá, por onde vamos também, no YouTube é só jogar na busca por onde vamos e assinar o canal dos meus amigos. Tudo bem. Vai. Temos também aqui, eu esqueci de falar do, do Jeff, falamos da Dona Lloyd, esquecemos de falar que tem também o seu pode tudo no cast, né, que tá lá quinzenalmente toda segunda-feira, ah, trazendo é segunda que tá fazendo ou não?
5: Isso, segunda-feira, segunda-feira. Estamos ah. lá, a cada 15 dias. Intercalando tudo tudo, tudo periodicidade bacana.
3: do Radiofobia para não ter demissão, né? Tá Isso fazendo aí. tudo certinho. Isso aí,
5: é. Aí eu, eu tô aqui. Uma semana tô aqui, na outra semana tô lá, na outra semana e assim tá. A gente lá. Vai
3: sucessivamente. Sucessivamente, exatamente. Também queremos agradecer a presença dele, que está aqui abrilhantando o no nosso programa. Ele que é nosso irmão do Radiofobia, e que, olha, eu vou falar aqui já em primeira mão que nós já confirmamos aqui, só estamos esperando marcar a data, então vocês aguardem porque você sabe que final do ano, né, todo fim de ano, a, o último e o primeiro programa do ano do Radiofobia são surubinhas podcastais, são crossovers que nós recebemos amigos da podosfera de outros programas pra gente fazer uma surubinha, falar sobre assuntos que são totalmente irrelevantes pra sua vida, se fosse relevante você estaria ouvindo o Telecurso Segundo Grau, qualquer coisa nesse sentido, então... Você, né, está ouvindo Radiofobia, sabe que é merda garantida e crossover no final do ano. A gente já confirmou, estamos em breve gravando para ir ao ar no, na segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2018. Já confirmado, teremos o primeiro Radiofobia do ano e será um crossover com o podcast Grande Coisa. Olha
4: isso aí, chupa, gringa, que é Brasil, pô. É,
3: brincadeiras, diretamente do Grande Coisa, teremos a presença de ninguém menos do que Guilherme Baldi e o Guizão, bicho. Mais uma
4: vez, fico muito feliz, Léo, obrigado mais uma vez para participar desse belíssimo radiofobia para falar de um povo que nos surpreende a cada dia Que é o povo brasileiro é... A nacionalidade da qual a gente não tem como fugir mas a gente segue amando, odiando, nada acontece feijoada.
3: Exatamente. Se você quiser me
4: ouvir e conhecer meu podcast, é GrandeCoisa.com.br.
3: Grande Coisa tá lá, você assine o feed e ouva os programas que são totalmente fenomenais. É um dos meus preferidos, estou sempre ouvindo. Recentemente tivemos um programa aí falando a respeito de como construir uma cidade organizar uma cidade organizar como uma construir cid... um centro, um de, centro sucesso. de uma cidade de sucesso, é fenomenal, grande coisa está lá esperando e estaremos em breve aqui com Oliver Pérez, com todos os nossos queridos amigos fazendo um crossoverzinho de começo de ano o tema eu não vou revelar porque o tema você não perde por esperar que será totalmente fenomenal. E assim nós encerramos mais uma edição do Radiofobia aqui geralmente no seu feed intercalando com Alotênica, inter intercalando com Radiofobia Classics também temos aqui na primeira sexta-feira do mês o podcast Voz Off com Antônio Viviana e Nicola Lauleta. Você acessa todos na Radiofobia Podcast Network em radiofobia.com.br/podcast. Assine o feed, plante uma árvore e crie o... ah, baixa isso aqui técnica Leia o livro Plante o filho e até logo vai, maestro. Tchau.
0: Rádio Fobia.